0: Hauptstadt-Eishockey. Der Podcast.
1: Keiner von euch beiden ins Intro durchmachen. Wir wollen das Intro immer hören und keiner von euch beiden spricht ja, Aber damit Intro. wir wissen, wann wir bereit sein müssen. Ja, und vielleicht haben wir es auch einfach mal genossen jetzt. Ich ja. habe der halben Ewigkeit <lacht> gefühlt. Ich habe nie das Gefühl, dass wir das Intro haben. Doch.
2: <lacht> Doch. Ich kümmere mich das Abend zum Einschlafen immer. Ja. <lacht> Eine Endlosschleife. Versuche immer noch damit
1: äh, zwangvoll irgendwo ein Jamba-Abo zu äh, stellen, damit ich das als Klingelton habe. Ich kann dir das als Klingelton machen, das ist kein ja, Problem.
2: Nee, nee. Wenn es um Jamba-Abos geht. Jetzt, Jetzt geht schon okay. los. Crazy Frog. So ähnlich. Wie Tom in der Podcast-Welt genannt wird. Was? Okay. So ähnlich beim Jamba-Abo. Da hat ihr letztens in dieser Iceband-Gruppe jemand ein Video reingestellt. Muss vom letzten Freitag vom Auswärtsspiel in München. Und das möchte ich gerne über Jamba mir bestellen. Okay, warum? Jetzt kommt was
1: oh, Moment. Jetzt folgt ein Hörspiel nein, nein. Ja, 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 alles klar ja, ja, alles klar Das
2: als Klingeton und dann ist jeder wach Als Wecker, ja
0: Jetzt ist auf jeden Fall jeder wach, der ja. den Podcast hört Also wenn einer schon in der ersten Minute eingeschlafen genau. ist
1: Und wenn ihr jetzt in der Bahn seid Und irgendeiner schreit auf dem Boden liegt Der hört Hauptstadt Eis Soll sich
0: noch mal einer über die Bearbeitung des Podcasts beschweren Das ich genau
2: so drin Mich schon Wurde jemand von Dynamo getriggert Ja.
0: Genau. <lacht> ja, Hauptsache, äh, Hauptstadt Eis okay. Eishockey. Eis okay. Hauptsache Eis,
2: okay. Genau. Hauptsache Eis okay, Episode Nummer 31.
1: Der Podcast mit dem f fehler
2: <lacht> Die Watch Param-Folge, ne?
1: Ja, auch. Ich habe gerade nochmal geguckt, weil, weil wir uns da so unsicher waren mit der 31. Ich bin mittlerweile bei Rupert Meister. 92 mhm. bis 95. Okay. Habe ich, glaube ich, auch schon mal ein Trikot gesehen. Den kenne ich, kenn ich
0: auch, äh, um deine Frage aus dem Vorgespräch noch zu beantworten, ob Kennst ich jemanden du. kenne, der länger als vier Jahre ja. bei den Hälstern
1: gespielt hat. Kennst du Dominik Gräubig? Ja, siehst du ja doch, drei? doch, doch, ja. Hm, bestimmt. Dominik Gräubig mit G. G.
0: G. Ja, G. den kenne ich. Der ja, Also den Namen. Ja. Mhm.
1: Naja, haben wir doch schon mal
0: zwei. Ja.
1: Stimmung schon wieder komplett gedrückt, herzlichen Glückwunsch. Ja.
2: Sag ich noch mal das Dynamo-Video ja, an. Sein. Ich glaube, immer wenn, immer wenn die Stimmung heute so in den Keller geht, dann ja, aus. Dann. Einer. Wie früher bei Stefan Raab mit seinen Knöpfen. Ja. Ja. Aber das, da dachte ich auch daran, das wäre garantiert so was, was früher in der, bei Stefan Raab dann <lacht> <lacht> das, aber es gab doch mal bei TV Total jemanden aus dem Sportforum, aus dem Werblechpalast, wo die S-Fans 2005 Meister geworden sind, der sich so gefreut hat. Und immer wenn Raab dann auf den Knopf gedrückt hat, dann kam der. Echt? Der stand im ähm, e, block Okay. Ja. Stark. Mhm. Kann ich mich noch dran erinnern. Ich
0: kenne nur noch, äh,
2: ich trinke einen Sekt vielleicht. Den hat die auch gerade im Kopf. <lacht> und, und alle Dry zusammen. Den, ja. den alle ich Dry zusammen.
0: Ja. Ansonsten fällt mir da, glaube ich, gar nichts so ein.
1: Nee. Puller alarm habe ich noch. Ja, gut, das ist ja der Klassiker. Ja. Aber was machen wir drei heute hier zusammen?
0: Wir sprechen vielleicht über. Vielleicht trinken. Ich oh, 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 trinke einen Sekt vielleicht.
1: Eine Weißweinschale. <lacht> Skandal! <lacht>
2: Der erinnert mit der Weißweinschorle an äh, Richard Schumistra, womit wir wieder bei der letzten Sendung wären mit der 30, äh, der mal neben mir bei irgendeinem Dauerkarten oder Saisoneröffnungsfest gesagt hat, eine <lacht> ja. das ist echt ein Apfelschau. Ja. So ein
1: echt nerviges Wort für eine Ami. Ja, aber wenn du überlegst, dass
0: das erste Wort, was sie wohl hier meistens lernen, Glühwein ist, ja, eigentlich, Glühwein ich um mehr
1: Scheiße, ist das erste Wort. <lacht>
2: Das kommt auf die Liste. Ich wollte gleich sagen, ja. Bursche ja. ja, scheiße Fuck. Die, die Fucks per Minute sind, genau. sind schon wieder hochgegangen. Einer unserer Leser, liebe Grüße, hat übrigens eine, eine Liste gemacht, wie oft hier im Hauptstadt-SOK-Podcast geflucht wird. So eine Und Kacke. ihr beide kommt nicht gut bei weg. Nee.
0: Ja, ich komme schon noch besser weg als Flo.
1: Mhm. Ich bin jetzt vorneweg, aber mit André Trio recht überrascht. Das ist ja auch,
0: also die Auswertung ist ja auch nur, es ist small sample size, es ist nur für eine Episode gemacht worden. Das kann man jetzt, man muss natürlich ja. über einen, den, die Daten mal über einen größeren Zeitraum erfassen und dann kann man, dann werden die erst Aber ich glaube, dann komme ich, dann komme ich noch schlechter weg bei. Meine, meine Shits per minute sind sehr hoch. So ein Kack. Ja, so ein Kack, so eine ja. Scheiße.
2: Ich meine, das dann, heißt, dann heißt das nicht, wie viele Shifts hattest du im Spiel, sondern wie, wie viel wie Shifts, Shifts hattest du Shifts hatte ich Shifts. im Spiel. Ja, nur ein Shit-Anteil heute. Das sind doch die Corona-Episode
0: <lacht> heute.
3: <lacht> ja, äh, wir wollen aber
0: eigentlich nicht äh, über Shits per Minute reden, sondern eigentlich über die... Also ja, über mein, per
2: Minute.
0: Über die Fabian Dietz per Minute? Ne was?
2: Beats per Minute. Ach,
0: Beats per Minute. Fabi. Aber Diet's
2: per Minute ist auch, <lacht> ja. das nehmen wir als Episoden vor, oder? <lacht> per Minute. Oh, so, so schnell hatten wir dann auf jeden ja, Fall noch nee, nie eine, ich eine Episode. Wir schreiben erstmal auf,
1: gucken, was noch so kommt.
2: Beats ja. per Minute ist perfekt.
1: Äh, seitdem
0: wir das letzte Mal aufgezeichnet haben, fand ein Sonderzug statt nach Düsseldorf und äh, ja, das Spiel dann in Düsseldorf natürlich äh, und vier weitere Spiele, über die wollen wir natürlich sprechen und äh, dann haben wir noch ein paar andere Themen ähm, und dann haben wir im zweiten Teil der Sendung auch äh, mal wieder zu Fragen aufgerufen und da kamen diese Woche äh, sehr, sehr viele Fragen von euch, von unseren Hörerinnen und Hörern rein und äh, die versuchen wir dann so gut es geht zu beantworten. Aber wir starten natürlich beim Sonderzug, würde ich sagen. Und dann schauen wir auf die anderen Spiele. Äh, Flo, für dich der erste Sonderzug nüchtern. Mhm. Der erste Sonderzug in offizieller Form. Mhm. Und als ich dich in Düsseldorf getroffen habe am Hauptbahnhof, <lacht> sahst du auch super glücklich aus. Ja, ich bin kurz in die Arme <lacht> gefallen und habe ja. meine Tränen versteckt. <lacht> Ich hab Na. dich gefragt, ob du weißt, ob du dich hier auskennst. Ja. Ich glaube, du
1: warst nicht für Scherze da. Bei mir habe ich, hab, vor allem, ich hab erst gar nicht gepeilt, dass du das warst. Ich hab nur gedacht, das ist das für ein scheiß hier. Also sah ich auch aus meinem Kopfhörer ja, nach. Ja, Kopfhörer, riesengroßer Rucksack. Ja. So, so, deine Tracking-Jacke, als wenn du gleich auf Wanderschaft gehst. Gleich ja, die Kühe hoch und runter.
2: Das ist von den gelaufen.
1: Ja genau. ja, genau.
0: Und zeitgleich gleich mit dem Sonderzucker doch angekommen, ich. hallo.
1: Ja. Thomas Joey Kelly. Ja, <lacht> ähm, ja nee, äh, im Großen und Ganzen, äh, ja klar, für mich war es halt ein Sonderzug mal aus einer ganz anderen Perspektive. Äh, aber wirklich, im, wir haben danach immer noch mal so ein kleines Resümee gezogen gehabt mit allen Verantwortlichen und sonst was. Ähm, war es doch ein sehr entspannter und sehr ruhiger Sonderzug, also keine großen... Eskapaden gewesen, sehr überschaubar alles. Die Leute haben gut mitgemacht. Ähm, hier nochmal ein Dank an die Kollegen und dann doch an die Polizei in äh, Düsseldorf, mit äh, wo die Kommunikation sehr gut war, wo man schnell Entscheidungen getroffen hat. Äh, das war war echt entspannt, ohne großes großen Terz. Das war echt super. Ähm, und dann natürlich auch die ganzen Leute, die da waren. Also wenn du überlegst, äh, dass Berlin mehr oder weniger die Hälfte des Oberrangs hatte. So, dann war das schon echt ziemlich äh, beeindruckend in dem Moment, was ich auch erst so relativ spät realisiert habe. Dann mal so, wo ich dachte, okay, fuck, wir haben hier wirklich gerade die halbe Halle. Kommt noch die Liste. Ja, sehr gut. Ähm, <lacht> also und dafür, als wirklich so entspannt war, keiner ist zurückgeblieben, alle sind nach ja. Hause. Ja. Na? Na ja. Naja, <lacht> keiner ist nach Hause. Also es sind alle nach Hause gekommen, die nach Hause wollten. So, äh, die waren ja nur noch sehr viele Wochenendfahrer, die ja nun durch das Sonntagsspiel äh, in Köln, äh, gleich in Köln selber dann schon waren oder in Düsseldorf geblieben sind. Ähm, dadurch waren halt auch in Köln sehr viele Fans dabei, so wo es auch super entspannt war, wo es eine gute Stimmung war. Du hast zwar gemerkt, dass den Leuten so ein Wochenende in den Knochen liegt so, und äh, der nächste Tag halt ein Montag ist. Also es war alles ein bisschen zurückhaltender als den Freitag zuvor aber ansonsten also echt geniales Wochenende riesen Dank und riesen Respekt an alle Organisatoren alle die Absprachen gemacht haben besonders nochmal Robert Papguide halt für den Zug ähm, die ganzen Fanordner Sannies etc pp sich also wenn ich jetzt irgendjemanden vergessen habe dann tut's mir leid aber führt euch angesprochen danke auch an dich Flo ja komm mich rum hier. <lacht> danke das war an
0: Holly danke an Holly <lacht> Yeah. <lacht> <lacht> Aber das Wochenende hat tatsächlich auch gut geklappt, ne? weil Samstag war ja auch dieses antifaschistische Fußballturnier, wo er dann äh, auch Black Corner teilgenommen hat äh, und, und, und die ja dann auch noch Sonntag bei, bei, bei beim Spiel in Köln dann halt waren. Das hat ja dann auch gut in dieses Wochenende mit reingepasst. Also es hat das war, war ein guter Zeitpunkt für den für den Sondershof, was das angeht.
1: Ja, für BDC kann's ja nicht ich war Samstag in Berlin, keine Ahnung. Ja, nee. <lacht> ich hab, ich hab im, am Samstag kurz in Berlin geschlafen, nachdem Schlipper gewechselt. Und <lacht> <lacht> bin dann wieder so also, Morgen mit Holly zusammen nach Köln gefahren.
0: ich hab die Samstag äh, den, den, ich bin Samstag dann nach Hause gefahren. Ich hab dann Freitag noch in, in Düsseldorf gepennt. Natürlich, der Feine ja. Mich mit äh, Christoph dann noch getroffen. short Talent News, schöne Grüße. Bernd
1: wollte nicht, der war müde, der hatte nämlich eine Frühschicht. Ja, ja, das hat mit Christoph auch erzählt. <lacht> Ist schon echt schwierig, diese Texte schreiben. Ey. Wow, ja, ist
0: wahrscheinlich nicht einfach, wenn man nicht gewohnt ist, früh aufzustehen. Ne? Ja. Also. Aber schöne Grüße an der Stelle war sehr schön. Ähm, ja, ich bin ICE gefahren und bin pünktlich gekommen, Mensch. Überraschung, Überraschung. <lacht> äh, und war dann sehr überrascht, als ich in Düsseldorf Hauptbahnhof angekommen bin und äh, aus dem ICE ausgestiegen bin und habe dann äh, habe dann den Herrn gehört, den wir gerade von Wally auf dem Handy gehört hatten. Aber, auch da? Ja, also in mehreren Formen. <lacht> seine seine Als Chor war er also, da. Ach so, okay. Äh, weil es war dann halt äh, extrem laut auf dem äh, Düsseldorfer Hauptbahnhof, weil ihr dann von, vom Hauptbahnhof dann noch nach Rad fahren musstet, ne? Mit, dem, ja, mit der genau, S-Bahn. Mit dem
1: Rad. Ja. Nach S-Bahn und dann dann noch einen gemütlichen Abendspaziergang zur Halle machen. Ja. War gut.
0: Und dann auch äh, von der Perspektive von der Pressetribüne in Düsseldorf, die ist ja da ein bisschen tiefer, als das bei uns in Berlin der Fall ist und äh, war schon, es war sehr laut, was von da oben nach unten kam. Mhm. Äh, das war, glaube ich, dann erst als Düsseldorf in Führung gegangen ist, glaube ich, wurde es ein bisschen ruhiger oben. Und ähm, jetzt nochmal aus meiner Perspektive fand ich es sehr spannend, mal so ein Auswärtsspiel für, für die Eisbären oder äh, für Hauptstadt Eishockey so zu bearbeiten also mit Pressekonferenz und halt dann äh, während die Düsseldorfer Kollegen dann quasi mit den Düsseldorfer Spielern gequatscht haben, bin ich zu Dani rübergelaufen und habe gefragt, ob ich mit Lukas Reichel sprechen kann mhm. so, das war, war ganz interessant. Äh, war ja für Lukas Reichel das erste Spiel äh, nach auch der U20. auch Uhr war 20. interessant
2: für ihn, mit dir zu sprechen.
0: Ich, ich fand es mhm. äh, sehr, also äh, er, er hat äh, zumindest sich wahrscheinlich an unser Interview erinnert, mhm. was ja jetzt noch nicht so lange her ist. Ähm, und es war ja für ihn das erste Spiel seit der U nach der, nach der U20-WM. Also insofern äh, ja auch interessant, darüber zu sprechen mit ihm. Und ja, Charlie Anke, Free Charlie, äh, hat auch äh, äh, gegrüßt,
1: so wie es sich gehört. <lacht> An den 28. Vorsitzenden seines Fanclubs. Nee, also das war ja, also, ne? <lacht> ja.
0: naja. <lacht> Spiel selber war so naja
1: war war so ein Sonderzugspiel fand ich ja ich habe ich habe hab dann auch schon am zweiten Drittel gesagt habe ich gesagt ey wenn wir hier gewinnen dann läuft irgendwas falsch ja so das, das wir sind Traditionsvereine wir müssen dieses Spiel heute verlieren
0: das war ist irgendwie immer so
1: ne? dieser Spruch der Weg ist das Ziel und
0: das Spiel wird eigentlich immer, ja. also
1: Sonderzugspiele werden verloren ja. Ja. Das, ist das letzte was wir gewonnen haben war glaube ich damals in Iserlohn. das das war das ist ja auch schon wieder knapp fünf sechs Jahre her das ja. war so ziemlich das letzte Sonderzugspiel, was man gewonnen hat. Ansonsten gehört das zum guten Ton. Ja. Ist
0: dann auch immer schön für die Mannschaft, die weiß, oh, der Berliner Sonderzug kommt. Das sind drei Punkte, die werden schon mal eingetragen. Ja,
1: genau. Kannst schon mal einen Haken hintermachen.
0: Ja. Dann aber das Spiel in, in Köln in der Verlängerung gewonnen am Sonntag. Äh, das dritte Spiel bisher gegen die Kölner Haie, was über 60 Minuten hinausging in der Saison. Äh, irgendwie sind die Eisberg eine der wenigen Mannschaften in der DL, die Köln dieses Jahr nicht klarschlagen kann. Ähm, ja, dann gab es nochmal eine Penalty-Niederlage gegen Ingolstadt und dann halt jetzt zuletzt drei Siege in Folge. Darunter ein Sieg im Penalty-Schießen gegen München. Ähm, ja, gibt es was aus den Spielen jetzt direkt aus den letzten fünf seit unserer letzten Aufzeichnung, wo ihr unbedingt drüber reden müsst?
1: Ja, was heißt unbedingt drüber reden müssen? Ich glaube so, dass das Auffälligste oder was dann so generell in der Liga rumgeht, wo die meisten Diskussionen ausgelöst worden, war, war halt das Spiel äh, gegen München beim Penalty, mhm. wo Pogi äh, den Pogi gemacht P P hat, Pogi mal Maurer und Maurer umgepokt hat. Ähm, also wissen nicht, ich hatte mir so, ich habe das Spiel selber konnte ich leider nicht sehen, erst im Nachhinein. Ähm, aber hier hat mir dann nur so ein paar Mal angeguckt. Ah, wissen Sie nicht. Also ich bin da gerade echt zwiegespalten, ob man da, ob man das als Strafe ansehen kann oder ob man das nicht als Strafe ansehen kann, ob es halt so passiert, wie es passiert. Ich war wenigstens froh, dass der Puck klar berührt worden ist, dass es da einen klaren Kontakt gab. Ähm, aber wie gesagt, so die die Einordnung da, die fehlt mir halt noch so ein bisschen. Ich wissen nicht, was ihr davon haltet. Also für mich war es auf
0: jeden Fall eine klare ein Bein stellen oder eine Behinderung, je nachdem wie du es halt sehen willst. Also ob du jetzt unten den Schläger am Schlittschuh werten willst oder äh, oben den Arm am, am Körper. Es war für mich ein Penalty, der hätte wiederholt werden müssen. Ähm, Gerade wenn du dann im Resultat guckst, dass als nächster Schütze Lukas Reichel kommt, der dann trifft und damit das Spiel entscheidet. ist halt dann natürlich, hat München dadurch dann, also ist jetzt dann natürlich nicht gesagt, dass er bei der Wiederholung dann trifft, aber... München hat zumindest das Argument, dass sie das Spiel dadurch verloren haben. Ähm, gleichzeitig habe ich aber zum Beispiel im Game Recap auch geschrieben, es gab am Anfang des Spiels diese zwei Strafen gegen Müller, die sehr, sehr, äh, eine sehr, sehr, äh, niedrigschwellig waren. Ja, also das war für mich weder ein Bandencheck noch ein Crosscheck oder was auch immer er da hm. bekommen hat und nee, ich glaube in der ein einen Strafe haben, hat München ja dann auch getroffen und ja, tut mir leid, also, ich habe halt so geschrieben, so jeder, der sich da beschwert und sagt so, die Schiedsrichter, die verpfeifen immer alles, der muss dann halt mal gucken, wie es dann halt am Ende für die Eisbären halt im Positiven ausgegangen ist. Also ich mag so diese dieses schiedsrichter bashen nicht, aber ja, das war schon kein kein gutes Spiel für die Schiedsrichter, fand ich. Also ja, stimmt, waren viele
1: Situationen, wo, du, also, wo wie gesagt, ich jetzt es Tag später angeguckt, wo so ein Fragezeichen war. So der Vorteil ist ja dann immer, du kannst nochmal zurückspulen, kannst es dir nochmal anschauen. Das hatte ich wirklich drei, viermal gemacht bei verschiedenen Szenen und ich so jedes Mal ja,
0: Und bei Was? der zweiten Müller-Strafe zum Beispiel war so eine Situation, wo ich mir dachte, ey, da hat Müller sogar noch Glück, dass er nicht noch äh, eine Szene drauf bekommen mhm. hat weil der Linesman und der Hauptschiedsrichter so nah bei ihm dran standen und äh, er dann halt mit seinen Armen quasi so gestikuliert hat, so was was ist denn jetzt gewesen und hat dabei einen der beiden Schiedsrichter berührt und er hat ihn gleich so angeguckt, so streng so wo man dann, wo es durchaus Schiedsrichter gibt, die hätten ihm dann auch noch zwei oh, plus zehn gegeben, ja, so also, ne ja, Das finde
1: das find ich halt immer ein bisschen albern Ja, ja ich also, finds aber
0: auch albern, wenn die sich dann so wirklich so quasi direkt äh, ja klar, auf Nasenlänge ist, an dich ranstellen Ja, weißt du? nee,
1: das ist klar, also wenn es dann halt so, so, so ein klares Anmachen und Berühren und und sonst was gibt, aber wenn da halt in der, in, in, in der Bewegung selber ja. da mal, wenn du da hin langstreifst, meine Fresse. Ja. Also, lieber der Arm als der Puck. Also, <lacht> gut. Ich aber kann, ja.
0: am Ende zählen dann halt die zwei Punkte. Zwei Punkte, die, glaube ich, grundsätzlich gerade sehr wichtig sind, weil Platz 4 jetzt nicht unbedingt der sicherste Platz ist. Bremerhaven drückt dahinter. Äh, war ja auch so ein Ding, ne? Letztes Wochenende, dass so ein bisschen alle Mannschaften auch so ein bisschen dahinter, auch so ein bisschen für die für die Eisbären gespielt haben. Äh, gerade was wir wenn wir jetzt überlegen, dass wir jetzt gerade so in den in die entscheidende Phase der Hauptrunde gehen, wo jetzt so langsam um die Platzierung gespielt werden. Also ich denke mal, wir können schon davon ausgehen, Viertelfinale ist schon relativ sicher für die Eisbären. Also jetzt nicht, dass es schon hundertprozentig, aber es ist schon Ja, aber du spielst auf sehr jeden wahrscheinlich. Fall nicht mehr
1: um Pre-Playoffs oder äh Eher nicht, oder nee. da also da müsste jetzt schon super viel schief gehen, super viel schief gehen und ich glaube, wenn so so weiterspielen, dann hast du das Heimrecht auf deiner Seite. Ähm, da müsste auch ziemlich viel äh, schief laufen und halt das was du sagst. Man hat jetzt halt ein klitzekleines äh, Polster nach hinten. Das passt schon. Aber ich finde halt trotzdem so, ich hatte jetzt auch am Wochenende mit ein paar drüber gesprochen. Ich finde halt halt dieses so jetzt so Hauptrundenfinale und die Spiele sind jetzt wichtig. Was auch viele äh, Spieler sagen, so jeder Punkt, den wir jetzt haben, ist sicher und bla bla bla, bla. Ähm, Finde ich, kommt aber nicht so auf. Und ich finde, das merkst du halt auch so bei den Leuten. So, das ist so, weiß ich nicht, wie der letzte Freitag vor den Ferien. Du, du musst zwar da sein, aber eigentlich bist du mit dem Kopf schon ganz woanders. So also Eigentlich wartet jetzt jeder darauf, dass die Playoffs losgehen und dass du jetzt halt wirklich in die entscheidende Phase gehst. Deswegen finde ich halt so von Spiel zu Spiel fehlt da so ein bisschen das Kribbeln, so eine gewisse Anspannung. Das sind so die Spiele, die jeder jetzt machen muss. Aber eigentlich ist dann auch langsam mal wieder Feierabend und Playoffs dann kommen.
0: bin ich bei dir. Ich habe gerade versucht, noch irgendwie was rauszufinden, aber irgendwie klappt das hier gerade nicht. Ah. In der falschen Tabelle geschaut. Super. <lacht> äh, ich wollte nämlich noch mal so allgemein auf die ähm, Performance der Eisbären in, in den Spielen schauen. In den letzten fünf, die wir seit unserer äh, letzten Episode hatten. Und zwar... Sechs Spiele waren es, Entschuldigung. Und da haben wir zum Beispiel, also Powerplay ist halt wieder ne, nicht so super. Äh, 11% jetzt in den, in den letzten sechs Spielen. Ähm, ich meine siebenmal Powerplay gegen München, davon nur ein Tor geschossen. Äh, sogar ein Unterzahltor bekommen, also gehst du da sogar dann eher, weil München auch ein Powerplay getroffen hat, minus eins aus, dem, aus, aus den Special Teams raus. Ähm, dann Achso, genau, Sebastian Dahm hat mal wieder gespielt, gegen Schwenningen, meine ich. Ja. ja. Aber ansonsten, die anderen Spieler hat Justin Pogi gemacht, der jetzt scheinbar dann doch die Nummer 1 ist. Also haben wir da scheinbar keinen tatsächlichen Kampf um die erste nee, Position im wirklich. Tor. Das äh, hat sich, glaube ich, erledigt. Das war dann auch wieder eine der Aussagen, ja. die man mal
1: so... Im Endeffekt ist es doch so gekommen, wie wir es Anfang <lacht> der Saison befürchtet haben
0: ich äh, habe mittlerweile immer mehr den Eindruck, dass Sebastian Namm wahrscheinlich wirklich nicht die erste Option war, als man ihn verpflichtet hat und das ist halt äh, ja, dass man von Anfang an nicht zufrieden war, auch trotz solider Leistungen. Ähm, ich finde jetzt, jetzt haben wir auch, glaube ich, mehr oder weniger genug Spiele von Justin Pogge gesehen, um zu sagen, dass äh, das solide, aber jetzt nicht so, dass dass ich da in, in, in Jubelarien verfalle. Das Spiel in München war schon okay. Ähm, ja, wie gesagt, das ist jetzt nicht so, dass ich da mega ausflippe. Aber äh, über einen Spieler wollten wir heute nochmal besonders reden, dachte ich, weil das jetzt, glaube ich, so die letzten Wochen sich immer mehr herauskristallisiert, dass der wirklich die absolute, äh, seine absolute Spitzensaison spielt. PC Lapri. Genau. <lacht> Schöne Grüße an Hannes an der Stelle.
2: Das ist schon irgendwo hier ein Denkmal für den in Berlin gebaut worden. Kommt noch. Ich glaube Hannes ist dabei ja, Ich glaube ja. Hannes, Hannes ja. ist schon dabei nee. Nennt man das überhaupt auf Deutsch äh, Im Englischen würde man ja sagen National Treasure
0: Die Bundeslade Die Bundeslade <lacht> Was aus Indiana Jones, nee, Ich werde
1: werd mit Hannes zusammen eine äh, ne Kette aufmachen von, von einem Barbier auf jeden Fall die wir, <lacht> die wir PC nennen werden Ich glaube das wird eine Riesennummer Wird super
0: Eine Kette mal macht ihr
1: auf Fixe Idee. Na Kette mal macht Haare. Ich mach Bart. <lacht> <lacht> Und dann kriegen wir was hin.
2: Direkt neben Türkisch, grad in weißen Sie. Ja, genau.
1: Na, die kaufen wir dann auf. Hm. Die übernehmen wir die Franchise. Okay. <lacht> was machst du? Bist du auch so PC Labrie-Fan? Nee, was heißt Fan? Also, ich sag mal, das ist halt, ist halt ein, wenn du gemein bist, sagst du eindimensionaler Spieler. Also der hat halt einen Job, aber den macht er halt gut. So, jetzt läuft es halt gerade so, dass er dass er halt noch die die Tore macht. So, da sind mal Gute dabei, wo du denkst, so, okay, krass, kann er ja doch okay spielen, so wirklich. Manche sind halt, da steht er halt gut und hat im richtigen Moment den den Schläger, um noch irgendwie abzufälschen. Aber wie gesagt, so ist jetzt natürlich nicht der große Megastar, äh, also Star in Anführungsstrichen, der jetzt hier die Punkte macht und die super äh, Spielsituation hervorruft. Aber er macht halt die kleinen Sachen und die macht er halt gerade richtig und deswegen hat er auch da eine gute Phase.
2: Und hat jetzt einen Streak von vier Spielen, also vier Tore miteinander nee. zu Hause. Deswegen, ist schon nicht schlecht.
1: also wie gesagt, macht halt einen guten Job. Das ja, ist, halt Krupp ist okay. <lacht> Sag sowas nicht. Jetzt fühle ich mich persönlich angegriffen. Mhm. <lacht> Aber über wen wolltest du reden? Komm, haus raus. raus.
0: Ja, ich dachte, wir sprechen mal über Marcel Nöbels. Ich glaube, dass es Zeit wird, dass wir, dass, dass Marcel Nöbels äh, bei uns mal Erwähnung findet ja, im Podcast.
1: Der steht jetzt bei den Scouts äh, von Seattle auf der Liste wahrscheinlich. <lacht> der macht nochmal seine nhl karriere Ja, wissen die. Also bei, bei Nöbels wieder mein persönliches Ding. Ich bin halt echt kein Fan von ihm, auch von seinem Spielstil nicht. So, also ich finde es manchmal oh, will er ein bisschen zu viel, wenn es zu gut läuft. So, fand gab es am Freitag so ein, zwei Szenen, wo er einfach zu lange zockt, weil es davor zweimal geklappt hat, aber was in dem Moment völlig überflüssig war. Ähm, ja, aber auch da ist halt dasselbe so. Er hat halt gerade eine gute Phase, scoret halt wie ein Tier, macht Vorlagen, macht Tore, ähm, steht halt gut. Aber so so richtig, dass du sagst, okay, er ist jetzt hier so derjenige, der vorangeht, äh, der da jetzt eine Mannschaft mit, mit sich reißen kann, ist halt für mich noch nicht, also, muss ich ganz ehrlich zugeben.
2: Ich muss ja mein Urteil revidieren, vor einigen Ausgaben, ich glaube, am Anfang der Saison hatte ich gesagt, dass ich mir Marcel Nöbels anders vorgestellt hätte und so wie ich mir damals, als er hier nach Berlin kam, so, so wie ich mir gewünscht hätte, so ist er halt jetzt und da muss ich revidieren, dass er mir halt jetzt sehr, sehr gut gefällt.
0: Kannst du es nochmal genauer beschreiben, was du dir vorgestellt hattest, was du dachtest, was er sein wird?
2: Na, das, wie hatte ich mir damals formuliert. Also, das halt mehr Score, dass er halt auch vorne jetzt nicht erste Reihe von der ersten Reihe her, sondern dass halt vorne mit drin steht. Also, man kann es wieder auf Face of the Franchise sagen. Und vor zwei Jahren hatte ich ja auch gedacht, dass er möglich dass es die Möglichkeit gäbe, dass er Kapitän werden könnte und davon bin ich ja letzte Saison auch wieder abgerückt und ja, wenn er seine Leistung jetzt so halten kann, dann bin ich jetzt sehr gut.
1: Ähm, nein, ich und genau das sind halt so die Punkte, wo, wo ich halt noch so seine, meine Schwierigkeiten mit ihm habe. Es natürlich auch alles nur äh, Vermutungen aus der Ferne irgendwie, ähm, aber halt so nur eine, so eine Kleinigkeit wenn ich halt sehe, Nöbelz ist halt mit einer der ersten wo die Köpfe hängen oder der dann mal einmal weniger läuft, wenn, wenn sie dann halt hinten liegen oder wenn es gerade nicht so läuft, wie es läuft, wo du halt körperlich schon von der Körpersprache schon hart siehst, okay, der hart hat, hat gerade irgendwie mit sich selber, ähm, finde ich dann halt auch schwierig. Deswegen ist es dann kompliziert für mich, dann halt so einen Spieler irgendwie in die Rolle zu schubsen. Und er ist ja jetzt auch in einem Alter... Wo du nicht mehr ganz so viel dazulernen kannst. Also, er ist ja jetzt schon Mitte 20, also da bist du dann auch wiederum als Feldspieler dann noch irgendwo mal fertig. Jetzt kommt's, hau raus, los.
0: Ja, also, ich bin, ich bin schon auch, also, ich bin irgendwo bei euch beiden so. Ich finde dieses, er lässt, wenn er, wenn er schlechte Spiele hat und so, dann merkt man ihm das schon an. Ich finde aber, und es liegt wahrscheinlich daran, dass er dieses Jahr weniger schlechte Spiele hat, er persönlich, oder die Iceband, äh, dass es dieses Jahr deutlich seltener vorkommt, dass er schon mit einer der wichtigsten Spieler in dem Kader ist. siehst du allein an der Eiszeitverteilung, also er spielt viel in Unterzahl, er spielt sehr viel in Überzahl, er spielt halt vor allem auch sehr viel bei 5 gegen 5, ähm... Seine Reihe mit Shepard und jetzt äh, oder jetzt seit Längerem mit mit Föderl ist eine der besten Reihen der Liga. Wenn wir auf äh, Schussverteilung angucken, da sind die bei knapp 60 Das heißt, 60 der Schüsse, wenn diese Reihe auf dem Eis sind, geht aufs gegnerische Tor. Also die verbringen sehr viel Zeit in der Offensive. Ähm, ich habe jetzt gerade noch mal geschaut, Marcel Nöbels. Wenn Marcel Nöbels auf dem Eis steht, sind bei 5 gegen 5 581 Schüsse aufs gegnerische Tor gegangen. Das ist der zweitbeste Wert der Liga, da hinter äh, Marcel Brandt. Bei dem sind es 612. Aber der Unterschied zu Marcel Brandt sind, dass es äh, bei Marcel Brandt nur äh, 58 der Schüsse sind. Na gut, also 2% aber es sind schon ist schon äh, ein, ein größerer ein, ein Unterschied zu, zu Nöbels. Ähm, wie gesagt, die Unterzahlzeit, die, also die ein Unterzahl spielt, dass ein Unterzahl finde ich mittlerweile auch so langsam einen besseren Job in der Hinsicht macht, dass er sich besser positioniert, dass er häufiger äh, auch mal Pässe abfangen kann des Gegners und halt in der Offensive ist er halt häufig der Go-To-Guy und ich finde dieses Zusammenspiel von ihm und Shepard hat noch nie so gut funktioniert wie in der Saison, wir spielen ja schon häufig zusammen und haben auch in, der, in den vergangenen Jahren zusammengespielt ähm, dass er viele Vorlagen macht, ich meine er hat jetzt 40 Punkte dieses Jahr in 40 Spielen 20 Vorlagen, 20 Tore. Dass er viele Vorlagen macht, überrascht mich überhaupt nicht, weil er hat Vorlagen, hat er vorher auch immer, hat er immer um die 20 Vorlagen gemacht in den Jahren davor. Aber dieses Jahr trifft er halt auch das Tor und schießt häufiger und ähm, schießt vor allem auch aus aus äh, gefährlichen Situationen. Äh, da habe ich auch mal, danke an Hannes äh, an der Stelle, äh, fast 50 Prozent äh, seiner Schüsse kommt zum Beispiel aus dem Slot, also aus der gefährlichen Zone, Zone vorm Tor. Ähm, und das sind alles so Sachen, wo ich sage, ey, Marcel Nöbelz in dem Jahr, jetzt auch zweitbester Scorer der DL aktuell, äh, ist vielleicht sogar einer, den man in der Kategorie bester Stürmer des Jahres dann eventuell in Erwägung ziehen kann, gerade weil man weiß, dass da bei der Wahl ja auch gerne dann mal eher äh, dann Nationalspieler, äh Richtung Nationalspieler geguckt wird. Und ich finde, so bislang in der Hauptrunde hätte das auch verdient. Also ich finde ja, das schon. Frage.
1: Wie gesagt, um Gottes Willen, er spielt eine spielt eine extrem gute Saison. So, das kannst ja nicht von der Hand weisen, allein durch die Stats, die du gerade aufgezählt hast. So, wie gesagt, ohne Frage. Da will ich ja auch nicht dran rütteln. Und das ist ja auch eine persönliche, persönliche Einschätzung von mir.
0: Ja, absolut. Also das äh, wollte ich dir auch gar ja. nicht. Ähm Schaffst du auch, auch nicht. <lacht> auch eine, eine sehr interessante Statistik, dieses Vier-Punkte-Spiel in Schwenningen, wo er vier Vorlagen gemacht ja. hat. Das war das zwölfte Spiel in dem Jahr, wo er mehr als zwei Punkte, also zwei oder mehr Punkte halt gesammelt hat, was ich auch eine, eine krasse Statistik finde, wenn du überlegst, dass der dann halt auch in, in vielen Spielen halt dann mehr Punkte sammeln kann und halt auch wirklich so ein bisschen die Offensive mitträgt. Ähm, und ich bin ganz ehrlich, glaube, wenn Marcel, wenn, wenn die Reihe Nöbel, Shepard und Föder, wenn die nicht so gut wäre, dann sähe es vielleicht mit den Eisbären dieses Jahr auch ein bisschen anders aus, also die werden schon, also die sind nicht komplett abhängig von der Reihe, das will ich nicht sagen, aber es ist schon eine Reihe, die die Eisbären trägt, was wenn wir sagen, dass die Eisbären in der Tiefe, in der Offensive besser besetzt sind, zweite, dritte Reihe äh, in dieser Saison und dass man, wo, wo ich ja sage, da kann man schon auch mal sagen, dass Richer da gute Arbeit gemacht hat, ähm, bei all der anderen Kritik, die völlig berechtigt ist, äh, dann kann man auch sagen, die Tiefe in der Offensive ist da, 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 da wirklich gute Arbeit gemacht und ähm, dass sie aber diese, diese absolute Top-Reihe haben, die halt wirklich scored und, und die große offensive Arbeit trägt, ich glaube, das haben wir das letzte Mal dann wirklich als Olver und Telex in der ersten Saison da waren gehabt, dass man so eine klare Top-Reihe hat und dahinter dann halt ein paar Reihen, die halt auch offensiv, also so wie PC Labrie jetzt zuletzt oder halt Lapierre und Reichel zum genau, Beispiel als du. Ja. Ähm, und dass du dahinter halt Spiele hast, wo du auch weißt, okay, die können auch für Offensive sorgen, die können auch mal ein Spiel entscheiden, aber du hast halt diese Top-Reihe. Ne? Ähm, da halt auch ganz interessant, ich meine, es gab halt den Trauerfall von Serge Aubin, deswegen war er letztes Wochenende nicht in Berlin und Stefan Richer war wieder hinter der Bank. Ich bin mir nicht sicher, ob Richer, ich glaube wahrscheinlich nicht, Richer war nicht der,
1: der, der Head Coach dann nee, in dem nee, Fall. Nee, nee, das wurde auch klar gesagt, Richer ja. war an der Bank, beziehungsweise musste an der Bank sein, weil der einen Trainerschein hat ja. und Fleming und Streu halt nicht. Ja. Deswegen ist war auch, Richer da. Ist, äh, er war auch sehr verhalten, also ich habe es zwischendurch mal so beobachtet, gehabt aus der Ferne, also du hast ihn auch nicht groß quatschen sehen, also du hast klar gesehen, dass Streu und, und Fleming coachen, so er hat halt immer mal wieder so kleine Sachen oder sich dann halt mal mit denen von den beiden unterhalten, aber das war halt nicht so ein Coachen, wie er es halt davor gemacht hat, wo er das mhm. letzte Mal auf der Bank stand. Also man hat da schon einen kleinen Unterschied gesehen, auf jeden Fall.
0: Ich fand es halt nur interessant und das war so ein bisschen auch provokativ, dann habe ich es im Game Recap halt geschrieben, weil es jetzt an dem Wochenende gerade, weil die Spieler auch beide sehr eng waren, äh, wurde die erste Reihe, weil das war, die wurden so oft immer wieder aufs Eis, immer wieder aufs Eis geschickt, dass sie, ich glaube eine Überzeit gegen München, über 26 Minuten oder fast 27, 28 Minuten gespielt, also das ist schon, schon heftig, ähm, ja. Damit haben wir Nöbelz dann jetzt, glaube ich, auch mal endlich hier auch mal so positiv erwähnt bei den ganzen anderen Sachen, ob er jetzt der vielleicht der nächste richtige Kapitän ist. Ich weiß nicht, ob man das nochmal haben möchte. Also quasi eine ähnliche Persönlichkeit äh, wie den, wie wie Ranke jetzt beispielsweise aktuell. Weiß ich nicht, ob das, ob das so der richtige Weg wäre. Vielleicht haben
1: wir da im Sommer ein Thema. Mal schauen. Ja, das ist auf jeden <lacht> Fall ein
0: Sommerthema. Auch ein Sommerthema, gute Überleitung. Boah. Ja. Äh, ist ja Lukas Reichel. Sommerthema deshalb, weil die neuen Draft-Rankings Draft rausgekommen sind ähm, vom NHL Central Scouting, in dem Tim Stützle auf Platz 1 für die International Skaters gewertet wurde, genau. also alle Spieler, die nicht aktuell in Nordamerika äh, spielen. Aber wo ist denn Lukas Reiche gelandet, Wally? Du hast, hast dich, du dich das damit etwa befasst. du in einer
2: Zeitung gelesen? In irgendeiner Zeitung von Berlin? Ich habe es bei oder? Hauptstadt Eishockey gelesen. Ja. Da hole
0: ich meine Informationen über die Eisbahn Berlin. <lacht> also in der
2: Fußballwoche stand es nicht. Ja. <lacht> Kicker auch nicht. <lacht> ja. Könnte am also, Kicken liegen. <lacht> also Lukas Reiche ist äh, geklettert von seinem C-Ranking, ähm, im ersten Ranking. Da war er noch ziemlich weit unten so haben ihn die Scouts damals eingeschätzt, ist er jetzt auf Platz 14 geklettert. Und wenn man sich verschiedene persönliche Draftlisten ansieht, von selbsternannten Experten, von The Hockey News etc., ist er dann auch schon ein Kandidat, der in der ersten Runde gedraftet wird. Manchmal taucht er schon auf der Position 29, 30 auf.
0: Es gab ja dieses eine Ranking, wo Reichel, Peterka und Stützle alle in der ersten Runde gedraftet mhm. wurden, ne? In der Gesamtwertung
1: praktisch. Also mit
0: ja, denen, aber das sind halt nur persönliche das sind von, Ansichten. von Draft-Experten, ja. die dann ihren ihr Mock-Draft quasi machen. Ja, also okay. Nee, ja. aber ich
1: meine aber so, dass halt die, die Spieler, die halt jetzt in Nordamerika sind oder halt generell die nordamerikanischen Spieler halt mit inbegriffen ja, ja. sind. Ja, ja, okay, ja. alles klar. Auch also, Solis. Ja, okay. Ich glaube,
0: Lafreniere ist, glaube ich, derjenige, der, Star also der, ja, der, der auf ja.
2: jeden
1: Fall als Nummer-Eins-Pick ja, gesehen ist er wird. Und, ja, Ja, ja wäre schon krass auf jeden Fall.
2: Ja, also Platz 14 ist auf alle Fälle schon eine Leistung und ähm, ist Wahnsinn, also finde ich wahnsinnig gut. Auch oh, äh, zu beobachten, wie die Scouts hier in Scharn nach Berlin kommen, ähm, sich ihn ansehen, da war zum Beispiel ein ehemaliger tschechischer Weltmeister letztens. Äh, Dopita. Nein. Okay. <lacht> Auch nicht Hasek. <lacht> Ach, verdammt. Ähm, dann war zum Beispiel, ich habe mich mit einem Scout aus Edmond unterhalten Keith Sullivan hieß der und äh, der hat mich so ein bisschen ausgefragt über die Liga, welche Citys low market teams sind und low budget teams etc und dann über Reiche und hat er noch erzählt, wie schlecht er Milan Lucic fand und halt.
1: ja, deswegen hm. sei er in Edmonton hm. jetzt. Nee, ist er ja nicht. Der, ah, nee, der stimmt, Calgary. stimmt. Also haben wir uns ein bisschen ausgetauscht, da, ja.
2: war auch ganz interessant. Und dann seine Arbeit auch so ein bisschen zu beobachten, er hat zum Beispiel nicht gleich mit Lukas Reiche äh, nach dem Spiel geredet, sondern erstmal mit seinem Zimmerpartner, mhm. hat ihn ausgefragt diesbezüglich, also mit PC LeBrie. Und da hat PC LeBree dann natürlich auch nur lobende Worte gefunden für Lukas Reiche und dann hat er sich mit Lukas Reiche unterhalten danach. Ja, war ein freundlicher Austausch, hat und also er meinte zu mir dann, als wir uns verabschiedet haben, See you in a few weeks. Also mal sehen, wann er dann wieder mhm. da ist.
1: Ja, klar, ich denke auch, also vor allem in dieser Saison ist Deutschland halt äh, ein interessantes Pflaster für Scouts. Mhm. Also gibt ja wirklich viele zu sehen. Auch unabhängig von den Namen, die jetzt überall schwören. Aber sind ja doch schon ein paar drauf. Aber halt auch das, was du erzählst, ähm, dass die Scouts natürlich nicht nur auf das gucken, was auf dem Eis passiert, sondern mhm. was links und rechts ist, finde ich ja teilweise viel interessanter. Ja. Was da alles so ein Einfluss ist. Ich weiß noch, ich hatte mal äh, so ein kleines Heft von einem Schweizer Scout in der Hand gehabt. Das sah wirklich und aus. So kann sein. Das war wirklich so so ein ganz kleines Heftchen einfach so aus, als wenn er das zu Hause selber zusammengeschreinert hätte und getackert hat. Ähm, aber da standen halt genau so eine Sachen drinne. Ähm, das halt so soziale Sachen. Also wie wie benimmt sich einer? Wie ist die Persönlichkeit? Äh, halt Beispiel, wie kommt er mit einem Klar, mit den er da vielleicht das ganze Wochenende auf dem Zimmer ist, so, so kleine und große Sachen, die sind da auch schon sehr mhm. entscheidend und können da halt auch äh, in tief fallen lassen, wenn es halt
3: mhm.
1: schlimm läuft, für den dann persönlich. Und wie gesagt, das finde ich halt echt interessant, auf was die da äh, gucken und ja. dass es halt nicht nur das Spielerische ist. Ja. Das ist schon ziemlich krass. Ich habe gerade mal geguckt, ob Keith Sullivan
0: irgendwie äh, professionell in den 80er Oilers-Teamen war, weil das ist ja so der Running Gag mit allen Angestellten von den Edmonton Oilers, aber leider mhm. äh, ist da nichts zu finden. Er hat nicht mal, also nicht mal eine Spielerpage bei, bei Elite Prospect, sondern nur, nur seine Stuff-Page. Ja. Ähm, hat aber unter anderem auch für die Boston Bruins schon gearbeitet vier, genau. über vier die Jahre.
2: Ist auch noch, ich, ne? Bis vor zwei Jahren.
0: Nee, bei Phoenix von 2000 Arizona, ja. Naja, also damals noch den Phoenix Coyotes von 2008 bis 2011. Nee, ich sag deswegen Phoenix weil sie damals noch die Phoenix Coyotes waren ja. ähm, du Dann für eine Saison bei den Winnipeg Jets und dann äh, danach bei den Bruins
2: Und war auch General Manager von den maskigen Lumberjacks oder so, ne?
0: Das ist richtig Gut, für
2: die nächste Trivia <lacht> merkt dich
0: das <lacht> <lacht> Ähm aber interessant ist es schon mit den mit den mit den Scouts, weil äh, so ein so ein so ein einzelner Scoutbericht jetzt, ich glaube, bei Reichel und jetzt gerade bei Peterka und Stützler wird das wahrscheinlich nicht so der Fall sein, weil da zu viele Leute drauf schauen. Aber ich glaube, so bei Spielern, die jetzt nicht so super im Fokus sind, kann es schon, wenn kann so ein einzelner Scout-Bericht schon auch darüber entscheiden, ob du gedraftet wirst oder wie spät du vielleicht noch hinten runterfällst, ne? Wenn wenn da vielleicht irgendeine blöde Geschichte oder sowas drin ist die dir dann vielleicht die Chance verbaut und du erfährst es als Spieler selber, erfährst du es ja nicht, sondern ähm, es ist dann halt, steht halt da, da drin und dann am Drafttisch muss dann halt letztlich entschieden werden,
1: äh, ob du gezogen musst oder nicht. ja Oder wiederum anders, so welcher von, von Nachwuchsspielern oder Juniorenspieler weiß denn, ähm, dass es halt auch äh, wichtig ist, wie du dich halt nebeneisst Ver, ich glaube, bei denen also, jetzt schon mittlerweile. Ja, ja, bei denen jetzt schon, aber so meiner Erfahrung raus, die so die letzten zwei, drei Jahre vor denen waren, die halt nicht, also klar wissen die, wenn da halt einer mit einer NHL-Jacke steht, dann sagt man freundlich Hallo und gibt die Hand und äh, antwortet zu jedem Zeug, aber dass der dann sich halt auch mal mit einem, zwei anderen unterhält, ähm, wussten glaube ich die wenigsten oder war halt nicht so präsent. Die haben sich dann wirklich mehr drauf verlassen, was sie auf dem Eis machen. Und haben dann Frage, äh, Fragezeichen im Gesicht gehabt, wenn da, wenn sich dann keiner mehr gemeldet hat, obwohl mhm. sie doch jetzt ja 28 Milliarden Punkte gemacht haben. Also von daher, wie gesagt, das finde ich halt echt interessant, aber zeigt halt doch so die das große Komplexe so von von dem ganzen Geschäft, was es einfach ja. ist. So ja, für mich ist es,
2: da wiederhole ich mich gern, die spannendste Zeit gerade, das alle mitzuerleben.
1: Ja. ja, klar, also von dem ist es halt super interessant, aber ich finde halt immer wieder. Wie krass das halt ist, wie wieder halt im Endeffekt ist es halt immer noch für mich moderner Menschenhandel, so wie ja, da halt, wieder wie eher durchleuchtet wird und nachgeschaut wird, dass da bloß keine Gefahr irgendwie entsteht, dass man sich da irgendwie ein schwarzes Schaf reinholt und dass da alles schön flauschig bleibt und alles toll ist und alles super bleibt. So, also das finde ich schon echt bemerkenswert. Da gibt es auch einen schönen, schönen Film. Äh, Draft Day, das war äh, vom Football. Hm. wollen wir es so. noch auf die VD sehen? Hassen, halt sehr cool. Ja. Ähm, klar, zwar auch Hollywood <lacht> mit dabei, so zwischendurch, aber, aber. eigentlich fand ich den schlecht. Ja, aber, ja, aber. Weil äh, da waren zu viele Themen ineinander gemischt. Ja, genau, aber so die, die Mechanik und, und, das System, was dahinter steht, hatte ich schon von vielen gehört und sehr viel gelesen, die da halt wirklich Ahnung von haben, dass das sehr gut eingefangen wird. Mhm. So, weil da wird nämlich gezeigt, wie da eigentlich so der hochgefeierte Nix-Superstar äh, dann eigentlich klar wird, dass das halt menschlich ein ziemliches Arschloch ist ähm, und der halt dadurch fällt so, das fand ich, fand ich schon sehr interessant und wie gesagt wurde wohl auch gut eingefangen in dem Film ähm, ja jetzt weiß ich nicht mehr was ich gesagt habe, aber ich glaube das war's
2: Filmkritik
0: Filmkritik ja. <lacht> okay dann haben wir Lukas Reichel damit dann also die, die news Teil zu Lukas Reichel damit dann glaube ich auch gut abgehandelt weil wir gerade beim Nachwuchs sind, Wally, willst zu uns noch kurz über die nominierten U-Nationalspieler von den Eisbären für die bevorstehenden Nationalmannschaftsmaßnahmen und Spiele nennen?
2: Erstmal können wir über die U-19, über das U19 Fünf nation am Valley reden, glaube ich. Ja. Und ähm, geht da alle hin. Das beginnt am Dienstag, dem 4. und geht bis Samstag, dem 8. Februar. Kostet, glaube ich, pro Tag 5 Euro Eintritt. Korrekt. Ja. Ihr habt
0: doch keine Gefahr, irgendwelche DL-Spiele zu verpassen, weil da ist Pause. Genau.
2: Genau. Und ja, also kann man nur empfehlen. Also, ich werde wahrscheinlich auch da sein. Ziehst wieder in Belly ein. Am ja. Sonntag <lacht> ist noch Regionalliga dann hoch. Ja, also, wenn die Wolli <lacht> sucht, Montag bis ja. Sonntag
1: in Belly. <lacht> ja. Du wohnst doch jetzt auch bald da in der Nähe. Ja. Wollen wir eine Pyjama-Party machen? Ne? <lacht> Pyjama-Party, <lacht> will
0: Treffen uns alle bei Flo und machen dann halt schön so eine kleine
1: Eishockey-WG. Genau, bringt was zu trinken und essen mit. Ich hab nämlich ja nicht <lacht> Das
2: kriegen wir hin, du hast nicht immer nähert Ja, am Balkon, wir können Feuerchen machen. Na, immerhin. <lacht> ja. Nee, also ich glaube, das ist ganz spannend. Es geht halt nicht nur um die deutsche Nationalmannschaft, die man da sehen kann. Das ist, äh, die kommenden U20-Stars Anführungsstriche, äh, von aus Schweden, aus aus der Schweiz, aus Finnland. Und sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen.
1: Gibt es da schon so Namen, wo man weiß, die dabei sind? Wo man sagt, okay, sollte man mal ein Auge drauf werfen, wenn die da sind? Also
2: ich weiß jetzt noch von niemandem. Okay. Okay. Also ich glaube, die Kader sind da, also eigentlich müsste sie bekannt sein, ich habe es mir aber noch nicht angesehen. Ich glaube, Elite Prospects hatte vor ein paar Tagen den schwedischen Kader schon mm. mal gepostet, aber habe ich auch nur mal ganz kurz rüber geschaut. Okay, Na,
1: naja, wird es ja geben.
2: Ja, und wer leider nicht dabei ist bei dem Turnier, ist Lukas Reichel, der hat frei bekommen, der wurde da nicht nominiert, weil er ja auch gerade erst mit der U20 Nationalmannschaft gespielt hat. Von Ice ist glaube ich nur Alexander Bojarin dabei, also von Eisfan Juniors. Und bei der U18-Nationalmannschaft haben wir gerade heute ganz frisch
1: <lacht> reinbekommen. Ist, ist noch
2: warm. Ja. Ist noch hot, hot news. Ja. Äh, da wurden nominiert für, für den Lehrgang oder das Turnier in der Slowakei ähm, Paul-Nikola Rainer, Robin Droten und auf Abruf stehen der Torwart Gion Ulmer und Kobinian Geibel. Der übrigens auch beim Development Camp ja der Geheimtipp war, oder? Mhm. <lacht> ja, der macht seinen Weg. <lacht> und für die U25-Nationalmannschaft, das Top-Team Peking, wurden von den Eisbären Kai Wissmann und, 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 und Sebastian Streu oh. nominiert.
0: Dem ersten Vorsitzenden des Sebastian-Streu-Fanclubs e.V. gefällt das?
1: Also von Streu war ich echt ein bisschen überrascht, wo ich das gelesen habe, muss ich zugeben. Nee, ich nicht. Also hätte ich jetzt nicht <lacht> auf der Rechnung gehabt. Ist man, ja klar, gut, spielt auch super Saison. Halt,
2: um, um ihn mal zu sehen.
1: Streu, ja. ja also, Aber ich also fand es echt überraschend, den Namen da zu lesen. Mhm. Aber es ist, ist auch gut.
0: ja Also ich finde, das ist schon, nach der, so wie er bislang gespielt hat, also ist jetzt auch nicht der derjenige, der jetzt, sage ich mal, jedes Spiel ein Ausrufezeichen setzt, aber es ist schon... Ich kann, man kann schon sagen, dass es gerechtfertigt ist und bei Wissmann ist es für mich eh überfällig, dass er mal für die Nationalmannschaft irgendwie äh, in Betracht gezogen wird. Auf jeden Fall. Also es gibt viele gute Verteidiger, das also will ich jetzt nicht falsch verstanden haben, die also vor allem dann auch in der A-Nationalmannschaft spielen ähm, und Wissmann ist für mich einer so, der so irgendwie so in der Kategorie da drunter, also jetzt gerade, dass er jetzt im Top-Team Peking ist hm. ja auch noch ein paar Jahre hin bis dahin, äh, dass er dann jetzt sich damit dann vielleicht so dann ein bisschen noch einen Schritt näher ranbringen kann, finde ich schon okay. Finde ich gut. Und spielt auch, finde ich, eine solide Saison bislang. Äh, ja. Finde ich cool. Ja. Das war's mit den U-Mannschaften.
2: Ja, auf alle Fälle. Also geht vom 4. bis 8. Februar an den wellbrech Die Spiele finden jedenfalls nachmittags und abends statt. Meistens spielt abends Deutschland. Also nach der Arbeit. Einmal die neuen Deutschen Youngsters schon und dann war's.
0: Wir können ja noch mal so einen Informationsartikel auf hauptstadt-eishockey.com zusammenbasteln. Das war, wo wir dann darüber die Termine noch mal für euch dann da zusammenfassen. Das kriegen wir irgendwie noch mal hin bis zum Turnierbeginn, bis zum dritten. <lacht> naja, das kriegen wir schon. Das, das mache ich oder Holly, mal gucken.
2: Ja. Genau. War irgendwie beim Dauerkartenfest?
1: Ich nicht. Nee, ich war sterbend krank im Bett. Mhm. Aber eine, jetzt geht ja besser. Ich glaube, ich war auch jetzt krank. Geht's, ja. Ich habe mich gefangen. Gut. Der Ingwer hat mich hochgeholt. Mhm. <lacht> Entweder war ich arbeiten oder ich war krank. Ich
0: weiß es gerade nicht. Ich war, war ja alles, war das ja alles ja, ja. so überschnitten. Ja, so <lacht> ja <zu> eins.
2: Ja. <lacht> nee, ähm, einige unserer Leser hatten uns nämlich darauf angesprochen, dass sie das. Also dass wir übers das Dauerkarten festdrehen, aber gut, wenn ihr nicht da wart. Ähm, Warst du da? Ich war. So halb da, nämlich mit, <lacht> äh, mit, mit Eishockeyfans für Toleranz. Ja, da war es Schlittschlaufen. Genau, ne? Schlittschlaufen auf der, auf der Eisfläche und ähm, hab's dann so teilweise gesehen, wie die Leute halt da anstanden mit der Autogrammstunde. Und dann war es halt ja auch fast schon. Also die Leute durften davor und danach auch Schlittschuhlaufen und dann gab's die Autogrammstunde. Und das war's quasi schon mit dem Dauerkartenfest. Und was ich persönlich auch also war auch nichts weiter auf dem Vorplatz oder so? Na, Uwe Schumann hat die ganze Zeit mit Desmond durchgeredet, <lacht> aber ansonsten, es gab hier in den Lehnen rundherum noch Rabatte, aber ansonsten fand ich das mega wenig. Also gerade im Vergleich zum letzten Jahr, wo ich das mega gelungen fand. Da, das war ja quasi wie so eine kleine Messe. Jeder mit verschiedenen Programmpunkten. Jeder konnte da ein bisschen was machen. Du warst auf dem Eis. Ich habe mir das angesehen. Hier die Pressekonferenz, also die, 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 die ja doch, sagen wir Pressekonferenz dazu mit Stefan Ustorf und wie, wie sie alles erklärt haben. Na wo sie diese Infoveranstaltung genau, gemacht haben. Genau, die ne? meine ich ja. Also das fand ich richtig gelungen und dass man jetzt quasi einen Schritt zurückgeht. Ist klar, dass die natürlich ihre Eisfläche bespielt haben wollten, dass man das gleich ausnutzen konnte und miteinander verbunden hat, aber dass dann gar nichts weiter so mit angeboten wurde, das ist nicht unbedingt fanfreundlich. Der möchtest, du, ja möchtest,
1: nicht? Du dazu, möchtest du dazu Stellung nehmen als äh, Verantwortlicher des Vereins? Die Themen sind uns bekannt und werden in der nächsten GmbH-Runde <lacht> angesprochen und mit den dementsprechenden Leuten drüber geredet. <lacht>
0: Vielen ich nehm, Dank. Ich nehme das mal mit. Genau. Ich habe ja. mir das so, notiert. Das ist der typische
2: Politiker-Sprech. Genau. Ich nehme das mal mit. Ich, ich ja, danke das, für deine Anregung. Ja,
1: ich werde es an die an die Stellen weiterleiten. Ja. Nee, aber tatsächlich äh, ist ein gewisses Feedback schon bekannt und wie gesagt, äh, in jetzt in, in der Woche gibt es halt wieder die, die, die GmbH-Runde mit den Fanmittlern und Fansäulen, äh, wo auch das ein Punkt von, von den Fans ist, mhm. wo drüber gesprochen werden soll. Also von daher ist bekannt. Ja.
0: <lacht> Andere Arena-Sache, weil ja jetzt das Dauerkarten, also zum Dauerkartenfest können wir ja dann nicht mehr groß viel sagen. Mhm die jetzt dann, am, war auch am vergangenen Wochenende, ne? der, genau, der Arena-Umbau äh, von Eishockey zu Basketball in zwei, drei Stunden?
2: Ja, so vier, denke ich mal. Also, wenn sie es locker angehen lassen, vier.
0: Okay. Du bist ja da geblieben.
2: Ja, das war sehr interessant und ich würde mir noch mal angucken. Also, wieder, wie die, wie die Mitarbeiter, dann wie kleine Ameisen quasi, jeder macht da und Werke drum und sah schon mega spannend aus. Ja, ist aus.
1: schon, schon ziemlich krass. Ja. Ich hatte vor, vor ein paar Jahren, äh, da war auch nach dem Spiel, nochmal ich weiß gar nicht, warum ich länger geblieben bin, keine Ahnung, auf jeden Fall war ich noch in der Arena und, äh, da lief es halt auch zeitgleich so. Und da hat Alba allerdings auf dem Montag dann auch gespielt, mhm. also war ein bisschen mehr Zeit. Aber die haben da halt auch binnen ein paar Stunden hat sich die Arena halt komplett gewandelt. Ja. Und es ist halt schon super interessant, das zu sehen, wie was läuft, mhm. was der ja dann auch so während des Eishockeyspiels gar nicht siehst. Und auch teilweise, was da für ein Aufwand ist. Also wenn du überlegst, die Banden sind alle per Hand festgeschraubt, da sitzt dann da zwei Leute auf ihren Höckerchen und rutschen da von Bande hm. zu Bande und schrauben die wieder alle auseinander, was das für ein Akt ist. Also das ist schon ziemlich krass. Und das dann halt trotzdem in äh, vier Stunden da komplett umzubauen, ja. also das ist schon ein Riesenaufwand. Das ist schon ziemlich Um mal einen kurzen Wahnsinn. Überblick
2: zu geben, ich war zweieinhalb Stunden, glaube ich, da und dann lag schon über die Hälfte des Pakets. Hm. Also die haben das geschafft, ähm, erstmal von den Tribünen das Einfahrbare einzufahren damit sie Platz haben zum Rumwerk gehen, dann wurden halt die Scheiben rausgenommen, ähm, dann wurde das Eis äh, mit den Dämmplatten belegt und dann also alles fand währenddessen statt. Also, und dann wurde schon das Parkett ausgelegt. Die Körbe wurden schon reingefahren, während das Parkett ausgelegt wurde und also ich glaube, das ist schaffbar. Und die Besonderheit ist halt, dass beim Basketball, beim Doubleheader, die eisbären Tribüne Stieb, Tribüne stehen bleibt.
1: Genau, weil sie das sonst zeitlich nicht schaffen. Also genau. es geht ja geht ja darum, um, um den 16.01.16. Äh, 16 ich wollte es gerade auch nochmal als Kontext. Äh, genau, äh, da geht es ja darum, dass äh, Alba das Pokalfinale spielt. Genau. Ja. So ähm, und da halt äh, eine Terminüberschneidung gab mit äh, dem Eisbahnspiel gegen Mannheim, ähm, die Eisbären A ihr Spiel um 45 Minuten nach vorne verlegt haben. Gegen, gegen Mannheim, also Start 13,15 und am selbigen Tag die Halle umgebaut wird, so dass Alba auf den Abend ihr Pokalfinale machen ja. äh, kann. Ähm, das war halt so so eine Art Probelauf mit, mhm. so an, an dem Tag, dass das halt passt. Und unter anderem, weil es halt sonst zeitlich nicht äh, machbar wäre, bleibt halt an dem Tag zum Basketballspiel halt auch äh, die Fankurve stehen.
2: Ja. Mir ist dann auch aufgefallen, dass sie ziemlich weit weg steht. Also ja. da werden die Alba Fans ja, die, auch nicht begeistert. Ja, die,
1: die ist bei weitem weiter weg als äh, als bei den regulären Spielen, ja. da wird ja die Sitzplatzreihe wird ja komplett ausgefahren, also mhm. die hinter der Stehkurve ist und äh, ein paar Reihen werden ja noch weitergeführt, sodass dass die wirklich fast am Spiel, äh, Spielfeld sind. So ja, aber sollen sie mal nicht so haben. Ich
0: weiß eh nicht, ich glaube beim als ich das letzte Mal bei Alba war war auch auf der Seite eh so der fan block von denen, mhm. wo die Alba-Ultras, ja, ja. ja. wie auch immer sie sich nennen, Block 12. Ähm, die standen auch dort, also vielleicht sind die sogar ganz zufrieden, wenn die mal nicht diese Sitzplätze dann da sich nee, haben oder die, so. Also
2: habe ich schon jetzt in der letzten Zeit öfters gehört, die wollen ihre Sitzplätze haben, okay. aber die wollen selbst entscheiden, wann sie stehen und wann sie sitzen. Ah, okay.
0: Basketballfans, ja. Ne? <lacht> Kein und, Kommentar.
2: Und du musst doch mal überlegen, ich glaube nicht, dass die zufrieden sind, dass sie mal stehen können, also wenn das sie stecke. weiter wegstehen, genau, ja, ja, ja. ist quasi ein Viertel des Eishockeyfeldes, was ja halt weiter weg sind. Nee, ja, das, das wollte ich. Also das Feld jetzt, ist ja viel, viel kleiner.
0: Ja, ja absolut. Ich meine, jetzt, ich meine jetzt nicht wegen, des, wegen der, der Abstand. Klar, der mhm. ist natürlich kacke, aber die. Punkt. Ähm, aber die. Dass sie, dass sie halt stehen, dachte ich, jetzt wäre jetzt kein Problem, weil die eh. Also ich da war, haben die eh die ganze Zeit gestanden mhm. und dann dachte ich mir gut Nein, Aber die wollen sie ja nicht, also. Ja. <lacht> Ähm, mir war tatsächlich gar nicht bewusst, dass es der erste dieser, also der, der allererste dieser Doppelspieltage ist. Wo es die das
2: war mal einer geplant für den 21. Dezember 2008, der wurde dann aber verworfen, weil damals zeitlich noch nicht hingehauen. Ne? Mhm. Aber jetzt, äh, zwölf Jahre später, ist man schlauer und weiß halt, wie es alles besser geht. Ja, ne,
1: und die Zeit vom, vom Umbau wurde ja theoretisch reduziert. Also zum Anfang war ja die Umbauszeit vom Eishockey auf äh, basketball glaube ich, da noch so um die knapp acht bis sieben Stunden. So, und überleg mal, das haben sie jetzt halt schon einfach um die Hälfte gekürzt. Ja, das, ist schon, das ist schon echter Wahnsinn. Mhm. Das ist schon echt beeindruckend.
2: Also auch die Zahlen sind beeindruckend. Da sind 800 Leute im Einsatz an dem Tag. Und da haben sie, also es wurde der... Produktionsmanager hat das alles vorgestellt, den Journalisten, die noch da geblieben sind, ähm, auch von alles, was kaputt gehen kann, so, so, also wie Fahrstühle oder Rolltreppen. Da sind schon diese mal, sonst werden die Leute erst gerufen, die dafür zuständig sind, irgendwie Notdienst oder so. Die sind an dem Tag alles schon da, damit die sofort einschreiten können und helfen können und alles. Schade.
1: Ich habe ja, also muss ich ja ehrlich zugeben. Ist die Hoffnung, dass es schief <lacht> geht? Ich muss ja ehrlich zugeben, also so ein paar Leute habe ich jetzt kennengelernt und dem wünsche ich das nicht, aber um einfach so die 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 Panik mal zu sehen, was passiert, wenn, ist ja nicht unwahrscheinlich, wenn wir gegen Mannheim spielen, reicht ja nun mal so eine Verlängerung so und zum zu unserem Spiel dann, zum DEL-Spiel, So dann wird ja die Zeit noch mal kürzer.
2: Aber die haben genug Puffer und ich hatte den ich weiß nicht was, der stellvertretende Arena-Chef Ole Härte heißt der, mhm. ähm, die fragt, wie denn was passiert, wenn das Worst-Case-Szenario eintritt und Frank Hörler zerschießt noch eine Scheibe. <lacht> und da meinte er, zur Not könnte man auch die dritte Pausen kürzen und man kann dann mit der Basketballliga reden, dass man vielleicht doch 10, 15 Minuten mhm. später anfängt. Also wichtig ist erstmal, dass vor dem regulären Spielbeginn dass eine Stunde vorher das Parkett alles stehen muss, damit sich die Spieler aufwärmen können. Alles andere kann man rundherum immer noch weiterbauen. Ja,
1: ja, ja, ich sehe, das, das ist halt die eine Seite, das ist halt das Offizielle, ähm, wo, wo man aber wiederum sagen muss, was dann wieder das Negative für Fans ist an dem Tag. Vor allem für für Mannheimer Fans ist dann halt, weil die kommen ja auch mit dem Sonderzug an 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 dem Tag. So, Super. Ähm, da wurde natürlich hart äh, telefoniert und da hast halt dasselbe wie wie bei uns, also da fährt halt auch nicht jeder Fan mit dem Sonderzug aus verschiedenen Gründen, sondern fährt halt auch privat, äh, gab es natürlich auch viele Beschwerden von denjenigen, die sich äh, schon Zugtickets geholt haben, die ja halt kein Flexticket haben, sondern sich jetzt im schlimmsten Fall noch ein Zugticket mhm. holen müssen, damit sie halt pünktlich beim Spiel sind so oder whatever oder halt teilweise Flüge haben, also von irgendwo anders kommen. Ähm, also das ist schon ein ziemlicher, ziemlicher Hampen für die Fans, die dann halt da anreisen so, ich denke mal auch für, für Leute äh, mit Berliner Bezug, die ja dann doch mal von außerhalb kommen, wird es da auch ein, äh, beim einen oder anderen ein paar Probleme gegeben haben, so, also von daher ist, klar, das äh, Logistische ist schon ziemlich beeindruckend, mhm. so, aber halt von Fanseite für, von, von, von Fan, für, äh, für Fans, die halt von außerhalb anreisen, das ist halt natürlich nicht ganz so toll.
2: Ja, auch die fans Basketballfans sie sind ja auch sauer, dass sie um 20.30 ein Auswärtsspiel dann hier in Berlin haben. Ja,
1: 19.30 in Schwenning ist viel geiler. Mhm. <lacht> und 19 Uhr auf den Sonntag in Israel. Ja, genau. Genau. Ja, ja wir kommen ja, jetzt in
2: aber in das Pokalfinale,
0: das kann schon mal 2030 auf den Sonntag anfangen. Das ist schon da okay. Ja,
2: bisher in den letzten Jahren war es immer auf dem Nachmittag mhm. und.
1: Ja, aber das finde ich halt ehrlich gesagt echt nicht. Also, so Finale, ja. Okay, ja, ist ein, ist ein, ist ein Sonntag, hat er mhm. dann gesagt. Sonntag 2030, klar, die meisten gehen wieder Montag arbeiten. Ist schon ein Hampen, hätte man nur Freitag oder Samstag machen können.
0: Machen die nicht Autokurse durch steht. durch die Stadt, wenn wenn ihre
1: Basketballmannschaft... Die haben doch alle eine Umweltkarte, die sitzen sich alle zu dir in der Bahn. mit Straßenbahnkurse. Genau, und fahren, fahren dann bis zur Humboldt-Uni und damit sie morgen wieder bei der Vorlesung sind. <lacht> ja. Gut. Genug Alba Talk, viel zu viel.
2: Hauptstadt Basketball. Ja. Hauptstadt
0: Basketball, genau. Das war schon mal der erste Vorgeschmack auf unseren Hauptstadt Basketball genau. Podcast. Pod Flo freut sich schon mega drauf. Ja,
1: der Podcast mit dem Dreh.
0: Ich entscheide immer noch selbst, wann ich sitze. Genau. Das ist, das ist schon mal der erste Folgentitel. Das ist geil. Wir müssen uns
1: eigentlich wirklich, wenn wir irgendwann mal Merch machen, wir müssen diese ganzen Sprüche aufschreiben. Ey. Ich entscheide, wann ich sitze. Das ist super. Jetzt haben wir eine Stunde rum. Jetzt können wir langsam mal zu den Fragen kommen.
2: Zum Teil zwei, ja. Zum zweiten Teil.
1: <lacht> haben wir denn mehr als genug Fragen? Wir haben ja, super viele Fragen echt, ja. bekommen, ja. Überragend.
0: Ja. Wir können ja dann, kann ich das ja mal hier schon mal anbringen, weil am Ende hört eh keiner mehr zu. Was? Äh, dass äh, wir auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram euch dazu aufgerufen haben, uns Fragen zu stellen. Aber
2: nicht auf TikTok und Snapchat.
0: Nee, das machen wir nicht. Ähm... Das ist mich rausgebracht. Achso, wir haben auf Facebook, Twitter und Instagram haben wir euch dazu aufgerufen, uns Fragen zu stellen für unsere nächste Podcast-Episode. Äh, ihr könnt uns da äh, sehr gerne folgen, für nicht nur, wenn wir das nächste Mal zu Fragen aufrufen, sondern auch unsere äh, Bilder, Game Recaps, alle Artikel, die dort erscheinen, äh, da auch nochmal an der Stelle. Äh, Wally und Hannes haben sehr. Coole Artikel, sehr schöne Artikel über Lukas Reichel geschrieben. Uh, Hannes sein Artikel war sehr statistisch basiert und Wally hat uh, über die das, was er vorhin nochmal erzählt hat, über die ganze Draft-Geschichte da nochmal viel, 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 viel umfassender. Uh, schaut, uh, uh, klickt euch da gerne nochmal rein. Uwe Schumann. Ich genau.
1: <lacht> habe ähm, jetzt nicht zugehört. Nee, du liest ja oh, <lacht> ja eh nicht. Nee, guck mir die Bilder. Habt an. ihr doch
2: den Link gestern geschickt? Ja, ja, aber
1: da hat mir die Überschrift gereicht. Genau. <lacht> Dann wusste ich wieder Bescheid. Ah. <lacht> genau. Ja. Und wo ihr uns auch
0: noch folgen könnt, ist YouTube. Da könnt ihr nämlich abonnieren und die Glocke aktivieren. Glocke, Glocke drücken. Ja. Okay. ja, muss ich das nachher nicht mehr erwähnen.
2: So. Aus Athen kam die Frage, wen würdet ihr euch als Neuzugang wünschen?
0: Chad Costello.
2: Äh, äh, als Spieler, 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 Manager, Trainer, what?
1: Oder alles, egal.
2: Ja, Erstmal muss ich genau. Bernd
0: Schwickerath grüßen an der Stelle. Gehen wir zu sich
2: jetzt Neuzugang?
0: Nein, aber Bernd Schwickerath sagt, es gibt keinen Neuzugang, es gibt Zugänge. Gott, oh. die Diskussion kommt mir irgendwie bekannt vor. Die hat <lacht> aber schon mal aber irgendwie...
2: so, darauf kommst du auch erst, wenn du zu viel Altzugang hattest.
0: Wow, sehr gut. <lacht> zu viel Altzugang ist auch ein guter Folgentitel. Ja. Nee. Wo ist der Ausgang? Ich bin immer noch
2: für Deeds per Minute. Deeds
0: per Minute ist auch super. Ja, ist ähm, es ist schon interessant, dass wir bisher in dieser Saison noch gar nicht so großartig diese Gerüchteküche hatten. Also letztes Jahr um die Zeit war schon klar, dass Leo Pöder zu den Eisbären kommt. Also ich weiß gar nicht, ob wir im Januar dann schon die, die Aussagen hatten äh, aus Nürnberg von wegen, äh, er möchte in eine größere Stadt wechseln in, im, im Norden. Ja, die, die ich weiß nicht, schon. ob das, ob die hatten das, schon das hatten die wir Januar. schon. Aber da fing es, glaube ich, schon im November oder so yeah. an, dass die die ersten Gerüchte kamen. Das haben wir so dieses Jahr bisher nicht und spricht vielleicht eher auch dafür, dass viele Verträge sogar, vielleicht sogar noch länger laufen. Also gerade jetzt von den Top-Spielern. Und so die Spieler, die eventuell gehen, also ich vermute so ein, also nicht gehen, sondern wo die Verträge auslaufen. Da sind, glaube ich, einige auch dabei, wo eventuell sogar eine Verlängerung mit im Raum steht.
2: Und Penalty riesen
0: Jetzt muss ich kurz überlegen <lacht> ähm, und insofern glaube ich nicht, dass man, dass, dass, <lacht> so ein, dass so ein, <lacht> dass so ein größerer Name tatsächlich
1: nach Berlin wechselt. Also, wo man. Glaubst du nicht? Glaub, weiß ich, ich, ich nicht. Glaub, ich glaube nicht innerhalb der DL. Also, das glaube ich nicht, dass es da irgendwo was kommt.
2: Aber die Frage war ja erstmal, wen würdet ihr euch als Neuzugang wünschen? Oh, da also, Wenn ich es viele,
0: mir äh. wünschen könnte, Conor McDavid. Ja. Auf jeden Fall. Als Verteidiger.
2: Und wenn wir realistisch bleiben? Oh, <lacht> Der ist mir zu alt.
0: <lacht> Stimmt, der, nein, der, passt aber ins Altersprofil. Ja, ey. Wir müssen, wir müssen uns ja verjüngen. Hm.
1: Die standen der Spieler. Okay, dann immer Flori Ach, dann, dann gibt's so viele. Oder sagst, kannst also jetzt spontan fällt mir hoch, kein wirklich ernst gemeinter ein. Ich finde, der Jagerwechsel könnte endlich mal vollzogen werden. Den Schalker es zurück. Schalker. Die gibt's leider nicht mehr.
2: Die neu gegründet
1: die, ist. Genau. Die gibt es leider nicht mehr. Genauso wie die Dortmunder Elche. Das sind jetzt die Dortmunder Adler. <lacht> Wenn es die Elche wäre, ich echt beinahe hätte ich mir ein Trikot geholt.
0: Ja. Sind das Adler
1: mit so einem Geweih? Mhm. Cool. Genau. Crazy Frog.
2: Weiter. <lacht> also, nee, ich möchte ja meine Wünsche noch loswerden. Ach so, ja, Entschuldigung. Entschuldigung.
0: Ich überlege, mir fällt tatsächlich, also ich tue mich da schwer. Ich weiß nicht, McQueen könnte zurückkommen. Das ist, so, das ist
1: mein Wunsch. <lacht> McQueen. Nicht Moloch.
2: Also ich finde Mike Moore von Bremerhaven ziemlich gut. Die oh, ja, jetzt ja, Jan ja. Obers
0: auch nicht schlecht. Stimmt, ja. Obers. War das
2: jetzt Inspiration genug für euch? Ja, ja, ja. ja. Maxim ja. Fortunus finde ich auch cool.
0: Oh, also eigentlich generell einfach Bremerhaven in Eisbändtrikots. Trainer gerne auch. Nicht alles aus Bremerhaven, der, aber der, der
2: lettische Torwart hat eine schöne Torwartmaske, ja. der kann auch. Oh.
1: Oder machen wir das dann vor oder nach dem Wintergame? Gegen Bremerhaven in Hamburg oh. in der aol arena
2: oh,
0: Fortune ist es wirklich interessant. Hm. Das ist auch so ein Spieler, ich glaube, wenn der kommen würde nach Berlin. Der bräuchte nicht lange, um hier Publikumsliebling zu werden, glaube ich, von der Art und Weise, wie der spielt. Weil der ist auch so ein, der kann auch diese, mhm. PC, der hat auch so ein bisschen die PC labri schule besucht, <lacht> würde ich mal sagen.
2: Müsste eine Al sein, sein, ja in der selben sein, glaube ich. Kann sein, ja.
0: Mike Moore ist auch interessant, Jan Oberst finde ich super interessant. Mhm. Aber ja,
1: wäre Aber jetzt nicht das Verträge. erste
0: Bremerhavener-Gerücht, was ich dann irgendwie leider ein bisschen zerschlägt. Da habe ich mhm. äh, letztes Jahr auch schon ein paar mhm. gehört. Ja. popisch nicht popisch, popisch
1: glaube ich, das kannst du ab. Also nicht nee.
0: unter dem, mit dem aktuellen Management, glaube ich.
1: Oh, oh, so nicht, das ist unrealistisch. Aber egal.
2: Ja. So, kommen wir zur nächsten Frage. Ja. Weniger Eiszeit für Reiche in der Crunch Time. Ist der Eindruck statistisch belegbar und aus eurer Sicht verständlich? Was sagt der Zahlenmann?
0: Ja, äh, redet ihr erstmal? Ich muss eine, äh, ich habe äh, ja oder warte, dann rede ich einfach weiter. Ja. Äh, ich habe ne, dazu natürlich äh, also mein Eindruck, also mein Gefühl ist, ja, es ist so, dass er weniger Eiszeit halt in der Crunchline bekommt, dass dann gerade wenn auf drei Reihen umgestellt wird, dann gerne irgendwie eine Reihe Lapier, Olver und irgendwer dazu gestellt wird und Reichel dann weniger zum Einsatz kommt ähm, wollte aber nicht nur einfach hier eine Gefühlsaussage äh, treffen und habe dann Hannes angeschrieben, weil Hannes ja da so ein bisschen immer auch die Daten so auswerten kann, die es von der DEL, DEL gibt, ähm, Leider hat die Zeit jetzt nicht gereicht, um das rein auf Eiszeit spezifisch zu, runterzubrechen, aber er hat die Schüsse von Lukas Reichel im letzten ähm, Drittel ausgewertet und hat festgestellt, dass er ähm, in der gesamten Saison zum Beispiel hatte er in, im letzten Drittel äh, nur 16 Schüsse abgegeben. Äh, Im Vergleich, im ersten Drittel sind es 33, im zweiten Drittel sind es 26 also so, sagen wir mal so grob 30 im Schnitt ja. und dann halt 16 im dritten Drittel und jetzt kommt super interessant, Fun Fact: seit der U20-WM hat er nur einen Schuss im dritten Drittel abgegeben, also in den sechs Spielen jetzt nur einen Schuss im dritten Drittel, was dann auch da, ein also bisschen dafür spricht, dass er dann in den engen Spielen nicht im letzten Drittel zum Einsatz kommt. Und gut, jetzt gab es auch diese komischen Reihenumstellungen in den letzten Spielen. Und er
2: hat auch so ziemlich wenig Eiszeit im Vergleich. Ne? Also hat der Hannes in seinem Artikel auch geschrieben, dass er nur, ich glaube, die Fiat wenigste Eiszeit hat und dass man mehr aus ihm rausholen könnte, wenn er öfter spielen würde.
0: Genau. Ist auch ja. Fakt. Hat er auch, glaube ich, die besten Spiele der Saison, wo er auch so um die 20 oder so Minuten gespielt hat. Mit, also wo er wirklich auch mit Lapierre immer wieder aufs Eis kam. Mhm.
2: Die stand heute beim Training übrigens wieder zusammen in einer Reihe. Oh,
0: ich hoffe so sehr drauf.
2: Ja. So, weil wir gerade bei Hannes waren, kommen wir zu seiner Frage: Warum ist Florian Kettema der schlechteste, schlechteste Verteidiger der SBA?
1: Das klären wir in der nächsten Episode. Ja, das machen wir dann nicht so lange. Ich denke auch. Mal nächste Episode ist so gut.
2: Ja. Dann fragte der alte Age: Wird Nöbels noch einmal ins NHL-Camp eingeladen?
1: Bei Seattle, Ja. <lacht> Ohne Scheiße. Also, du, ohne Scheiße. Ich finde. Das, ja, ich finde das echt, äh, also, irgendwo würde es mich, würde mich das nicht, äh, überraschen, weil die müssen ja nun auch ein neues Team zusammenfinden, suchen und sonst was. Dadurch, dass er letztes Jahr im Camp war und Seattle ja wohl gerade sehr intensiv am Durchgucken ist und Daten auswerten und sonst was. Also, es mich nicht überraschen, wenn der da auftaucht. So, ob er es dann schafft, sei dahingestellt, ob er länger bleibt als zwei Tage. Ähm, werden wir sehen. Aber äh, Großen und Ganzen glaube ich nicht, dass, dass er nochmal rübergeht. So ich hat er, glaube ich, auch vorstellen. schon mal irgendwo gesagt ne, oder angedeutet, dass das jetzt so mehr oder weniger der, der letzte Versuch war mit Boston. Ja. Aber ja.
2: Also allein schon, was Stefan Ustorff damals gesagt hat, ähm, was den Eismann das für rein eingebracht hat, sie mussten neun Stürmer verpflichten, mhm. ähm, JJ12 damals. Und dann ist er übrigens auch nicht so richtig in die Saison gekommen. Also von Eisberg glaube ich nicht, dass sie das nochmal zulassen würden, ja. also solange er Vertrag hat und es ist ja noch ein paar Jahre.
0: Ich glaube nicht mal, dass er eingeladen wird. Also das Alter ist halt, also das Alter ist jetzt da auch kein Freund mehr von ihm, ja. was das angeht und äh, ja, die Saison, die er jetzt dieses Jahr spielt, ist überragend, aber ich glaube nicht, dass das ausreicht, weil man darf auch nicht vergessen, die Einladung folgt auch auf Olympiasilber. Stimmt. Und er war Teil des Olympiasilberkaders also mhm. das und die Aufmerksamkeit ist jetzt, also auch wenn er dieses Jahr seine statistisch beste Saison in der DEL spielt, ist die Aufmerksamkeit nicht, also aus Nordamerika nicht so groß wie letztes Jahr, wo Olympiasilber dabei war. also
2: und Da geht es ja auch, glaube ich, nächstes Jahr erstmal darum, ob er das halten kann oder ob das jetzt die Saison eine Eintagsfliege war. Eben.
0: Wenn Deutschland natürlich bei den Olympischen Spielen Silber wieder verteidigt oder sogar Gold gewinnt und Marcel Nübelz da auch wieder einen großen Faktor bei
1: steuert. Lass uns mal über Poppisch reden. <lacht> das ist wahrscheinlich sogar realistischer, ja. Aber meinst du nicht, das könnte eine äh, ne Chance oder Möglichkeit für ihn sein, dadurch, dass jetzt so viele Scouts wegen Reichel da sind, ähm, dass er da auch bei dem einen oder anderen wieder auf dem Zettel landet und sei es erstmal nur zum, äh, ich behalte ihn mal im Hinterkopf und guck mal? Glaube ich nicht. Nee?
0: Ich glaube, dass die Scouts, die kommen, die sind so fokussiert auf die Spieler, für die, die da sind. Ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt... Äh, weil ein Spieler in dem Spiel, wo sie da sind, wo sie eh nur Lukas Reichel beobachten sollen und dann hat ein Spieler, so wie Nöbels jetzt gegen Schwenningen, so eine starke Aktion zum Beispiel, dann glaube ich nicht, dass sie dadurch sagen, oh, der auf
1: den sollten wir mal achten. Das kann ich mir irgendwie schwer ja, vorstellen. Auf den achtet doch eh jeder, weil er den roten Topscorer-Helm hat. Den sieht man doch. Ja. <lacht> Next.
2: Also ich sehe das da wie Tom, weil die, die Scouts sind ja dafür da, also für den NHL-Draft und die sollen jetzt nicht... Äh, Leute suchen, die Mitte bis äh, Ende 20 sind. Und also es gibt natürlich so eine Scouts, aber die haben ihre speziellen Aufgaben. So, nächste Frage. Nächste Frage. Was Südamo. würdet ihr an den Hauptproblemen der Defensive umstellen bzw. Personal verändern, wenn ihr freie Wahl hättet?
1: Ja, das mit Kettemer machen wir ja in der nächsten Episode.
2: Ja, aber
0: ich also da Umstellen, also ich, äh, ich möchte McKiernan und Müller zusammen in
2: einer Reihe sehen. Ich möchte, dass Mick McKiernan eine Reihe ist, um die Kommentatoren zu verwirren. Mick McKiernan, <lacht> Mick, 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 Mick McKiernan,
1: Mick McKiernan auf Mick 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 McKiernan, Kiernan, Kiernan, Mick. Jetzt ein Schlaganfall oder hat er kommentiert? <lacht> ja. Das wäre gut, ja. Aber Müller Mick, McKiernan haben die nicht beim letzten. Also es war nicht fest, aber haben die nicht mehr auf dem Eis? Nee, okay, dann habe ich also nicht über Kopf. eine längere Zeit okay. und
0: nicht so, dass man das bewerten kann. Ähm, ich würde es gerne mal über länger sehen. Ja. Ich glaube, Wismann-Hördler ist okay, wenn sie richtig eingesetzt sind. Also sprich, dass sie nicht gegen Top-Reihen permanent spielen müssen und vor allem nicht in der Schlussphase, wenn es geht, eine Führung zu verteidigen. Braun ist ja jetzt eh Stürmer und ich glaube Ramage kann ganz Ramage ist gut genug, dass es mit Kettemann nicht so stark
1: auffällt. Ja. Und da schreibe ich so.
2: Okay, Nadine fragt ähm, <lacht> <lacht> ich weiß, auch so ja. Ramage mit Mick oder so. Ja. Würde gerne eure Meinung zur These von Fetzi hören, dass München, Mannheim, Straubing und in Berlin Titelkandidaten sind. Äh... Und ob ihr denkt, dass Berlin etwa gleich stark ist wie die anderen?
0: Hat er das echt gesagt? Hat er geschrieben in der Finishing Six auf HockeyBuddies.de? ja.
1: Du, was ich alles lesen muss. So viel Zeit habe ich ja nicht. Ähm, nee, also auf gar keinen Fall. Also Berlin auf jeden Fall nicht auf ein Level mit äh, Mannheim Ja, <lacht> das auch. Äh, mit mit Mannheim und und München. Auch wenn beide jetzt mal eine längere schwäch, äh, schwächere Phase hatten. Ähm, Mannheim nicht. Hm? Mannheim nicht. Naja, so um, 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 um Jahreswechsel. So eine kleine, dezente, haben sie mal kurz Nickerchen gemacht. <lacht> ähm, nee, aber von daher, also da befindet sich Berlin noch lange nicht auf dem Level. Da fehlen noch ein paar Schritte. Sonst wäre es ja oben viel enger, als es jetzt so tabellarisch ist. Und, also die ersten zwei Plätze wird sich Mannheim und München ausmachen. Äh, Straubing, äh, stabiler Dritter.
2: Ja, aber da kann, also ich glaube, dass ich da noch was tun kann zwischen Platz 3 und ah, Platz 4. Glaube ich nicht. Doch. Ah, nee. Dass man Straubing jetzt auch noch eine schwäche Phase bekommt. Espen gewinnt drei Spieler, mm. sind zu so vorne.
1: Naja, aber wie gesagt, also Straubing sowieso eh mega überraschend, dass sie so weit oben sind und das schon die ganze Saison über, mehr oder weniger. Aber wie gesagt, also ich, oder um es klarer zu sagen, ich rechne nicht damit, dass wir dieses Jahr eine Meisterschaft feiern und nächstes Jahr auch nicht.
0: Ja, aber das muss, also um den, naja, weiß ich nicht, kommt halt drauf an, wie du
1: Titelkandidat dann halt äh, definierst. Ja, Titelkandidat ist, also interpretiere ich so, dass es eine realistische Einschätzung ist, dass das Team dieses Jahr eine Meisterschaft gewinnen kann. Und das finde ich nicht.
0: Okay. Ich bin, für mich ist es eine Mannschaft, die ins Finale kommen kann. Also der mhm. Titelkandidat wäre für mich eine Mannschaft, die ins Finale kommen kann. Und da tue ich mich aktuell noch sehr schwer, damit zu sagen: Die Eisbären sehe ich jetzt im Halbfinale in sieben Spielen. Egal gegen, also ob es jetzt München oder Mannheim ist oder auch Straubing, sehe ich gerade, tue ich mich gerade schwer zu sagen: Ja, gegen die Mannschaft gewinnen die Eisbände sieben Spiele Serie. Was halt aktuell, es ist schwierig, die Mannschaft genau zu beurteilen, weil jetzt Aubry fehlt. Dadurch fehlt halt diese diese, diese Struktur in der Mitte, ich glaube, wenn Aubry zurückkommt und du hast wirklich diese Center, Aubry, Shepard, Olver äh, und Lapierre, dann ist es schon, also gerade auf der Center-Position eine Mannschaft, die schon auf mindestens auf dem Level von von Mannheim ist und vielleicht sogar besser als München und, und Straubing. Aber ob das halt reicht und die Defensive finde ich, glaube ich, reicht, also in der, spätestens in der Defensive ist es dann halt so, dass sie sagen, oh, da, da wird es halt echt, ja. da wird der Unterschied mhm. sein. Und ja, wie gesagt, also ich, eine Mannschaft, die ins Halbfinale kommen kann, auf jeden Fall, ob sie ins Finale kommt, also ich sehe momentan nicht, dass sie eine der drei Mannschaften darüber in einer Sieben-Spiele-Serie schlägt. Die Finale können so nicht kommen, weil ich habe meinen Urlaub nicht so lange geplant. <lacht> also demnach, um die Frage kurz zu beantworten, nein, sehe ich nicht so wie Fetzi. Mhm.
2: Ähm, die nächste Frage: Dann ist die
0: Frage nicht beantwortet.
2: Ach so, ob sie mitspielen können, ja, ja. solange sie den sind, <lacht> ja, solange sie jedes also jetzt Team... noch zwölf
0: Spiele und dann auf jeden ja. Fall ja, solange sie mit, sie maximal ja. sieben Spiele natürlich kann doch immer alles passieren. Ja, okay,
2: mathematisch ist noch alles drin, genau, <lacht> nur dass sie absteigen, glaube ich nicht. Es <lacht> wird eng, ja. Ähm, die nächste Frage, da schwenken wir jetzt langsam zum Thema Goalies über. Kann man mit Poggi Titel gewinnen? Glaubt ihr, dass Poggy ein Dark Horse in den Playoffs sein kann, wenn er sich an seine und wenn er sich an seine Vorderleute aklimatisiert hat? Ein
1: Dark Horse?
2: Verdiestert. Schwarzes Pferd? Ja, das ist schon klar, aber.
1: <lacht> wow. Also
0: Dark Horse ist so im Allgemeinen so der Begriff für ein, ein unterschätztes Team oder so, weil so beim ich glaube, so, also so wie ich das einschätze, geht der Begriff auf Pferdewetten zurück und dann quasi, dass du auf ein Pferd wettest, was jetzt nicht die besten Chancen hat, also was einen wahrscheinlich weiß ich nicht, einen höheren Wettkurs hat mm. und du wettest auf das Pferd, aber das ist so ein, so ein Geheimtipp. Okay. Vielleicht so, ich glaube, so kann man das, ja. Okay,
1: habe ich noch nie gehört zuvor. Also ist 100%. Poggy
0: oder andersrum, kann Poggy vielleicht dann derjenige sein, der, der so Playoff-Serien gewinnt?
2: Wie ein Eric Cole quasi. <lacht>
0: Ja, ich meine Ganz ehrlich, jeder Torwart kann Wirklich mal heiß laufen und in den Playoffs mhm. Ist es nicht unwahrscheinlich Dass dir ein Torwart heiß läuft Und du plötzlich Spiele gewinnst, die du nicht Gewinnen mhm. solltest das ist schwer zu beurteilen Also ich finde dafür so also Wir haben so eine Phasen von Poggi Noch nicht gesehen, wo er wirklich mal so Mega heiß läuft Bisher finde ich, wie gesagt, in die Leistung. Ja Bisher finde ich, äh, die Le <lacht> Stimmt, ja. Das hat die <lacht> dauert. Ja, das, aber fast so lange wie sein Einsatz in dem Spiel. <lacht> ähm. Ja, nee, weiß ich nicht. Kann, kann ich, nee.
2: Seht ihr denn Poggi als Verstärkung oder nicht?
0: Ganz ehrlich, ich weiß nicht, äh,
1: was es verändert hätte, wenn Franz Repp ähnlich viele Spiele vorher gemacht hätte. Ja, mhm. Also ich finde jetzt nicht überragend stabile Mitte und gibt hier halt eine Option mehr, aber das, dann hört es schon auf. Also für mich hat er jetzt noch keine Spiele gewonnen, für mich hat er jetzt noch nicht klar Spiele verloren. Also ja, Mitte.
2: Aber glaubt ihr dann auch, dass er sein Potenzial noch weiter steigern kann?
1: Klar. steigt jetzt auf. Ich denke,
0: dass Justin Poggi irgendwann noch der bessere Torwart wird als Tukarask. Mhm. <lacht>
1: Und was sagen die Toronto Maple Leafs dazu? Ja. <lacht> ah, ich glaube nicht. Also zumindest nicht in Berlin.
2: Ja. Und wie findet ihr es, dass Darm aktuell so wenig spielt?
1: Ja, absehbar. Also für mich persönlich nach dem zweiten Spiel, wo, wo Poggi gestanden hat, hast du wieder gesehen, okay, jetzt holen sie ja einen, den sie als 1 haben wollen. Zu dem, was was Tom zum Anfang gesagt hat, äh, wahrscheinlich. Also ich fand es jetzt wenig überraschend. Ich finde es eher überraschend, dass es dann doch mit einmal wieder dieses Hin und Her, dieses von, da ist praktisch jetzt hier unsere Eins. er spielt, er spielt, er spielt. So, wir setzen auf ihn, bla bla bla, was er halt so loslässt. Und dann kommt Poggi und dann ist wieder alles vergessen und Darm sitzt auf der Bank mit dem Brett und malt da Mandalas aus. Also, finde ich, find, find ich halt sehr interessant, aber wenig überraschend.
2: Gianluca fragt über Twitter: Wie stellt ihr euch das Torhüter-Du der Zukunft vor?
1: Also, meine schlimmste These, muss ich ehrlich sagen, ist wirklich genau das gespannt, was wir gerade sehen: Franz Repp Küpper. <lacht>
2: der dritten <lacht> Goalie Niklas Toschke. Ja, <lacht> Anschitschka. <lacht> Kommt ja zurück jetzt? Stefanizin so was ein
0: Albrecht
1: ja oh ne
2: Daniel Junusov. der spielt <lacht> ja nicht mehr ja Sharipov Sharipov
1: <lacht> genau Schwenning zurück warum nicht Nee, aber halt wie gesagt das ist äh, das ist für mich die in Anführungsstrichen schlimmste Möglichkeit dass es halt bei Damen und bei Pogi bleibt weil es für mich nicht die stärkste Option wäre aber ich kann mir auch vorstellen, dass nächstes Jahr beide nicht mehr da sind und ein komplett neues Du da ist.
2: Na, ich könnte mir vorstellen, dass Darm bleibt. Nimmt keine Auslandlizenz mm. weg, ist freundlich. <lacht> ist ein Netter. Tanzen. Ja. Ja. Kann, kann tanzen. Mhm. Ist ein Netter. Ja. Ja.
0: Ich äh, glaube auch, dass Darm bleibt. Ich glaube nicht, dass Poggy bleibt und ich glaube, dass die Eisbären nächstes Jahr eine klare Nummer 1 verpflichten und bei der ganzen Torhüter Rochade innerhalb der DL, die ja da so bevorsteht, kann ich mir gut vorstellen, dass einer dieser Torhüter bei den Eisbären landen könnte. Und äh, Wally hat ja vorhin aus der was schwäbische Nachrichten.
2: Ja, also erstmal muss der Name fallen, damit ich der aus der schwäbische zitieren kann. Ja. Der Name, äh, so so. der Name. Hat, äh, in der ja.
0: schwäbischen äh, Zeitung. Sag doch mal den Namen. Matthias den Namen. Endlich. Ja. Denn der 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 Name ist vielleicht schon bekannt. Ja,
2: der ein oder andere wird ihn noch ich ja. sagen. Weil er ja er nicht mal so, in Berlin? Bei uns noch ein Jahr schuldet. Ja. Ich glaube, bei
0: hm. Stefan Ustov zucken immer noch die genau. Haare, wenn er den Namen hört. Ja. Wenn der Name ja. irgendwo ausgesprochen wird, egal wo, <lacht> dann zuckt er immer so also so. Ah. Also ein Jahr. Also.
2: Niederberger! <lacht> also äh, bisher hat man ja zu Niederberger immer nur irgendwelche Gerüchte gelesen und er könnte und hier und da und was wäre wenn. Und zum ersten Mal habe ich heute einen Artikel gelesen auf schwäbischer.de, äh, da geht es um die Schwendinger Weitwings und auch um Strahlmeier. Und da steht, äh, nach Information unserer Zeitung wechselt Torwart Matthias Niederberge von der Düsseldorfer EG zu den Eisbären Berlin. Für Streimeier könnte Düsseldorf, das Nähe seiner Heimat Gelsenkirchen liegt, aber auch die Krise Wolfsburg eine Option sein. Also es ist das erste Mal, dass man das klar liest. Ich verstehe, das.
0: Düsseldorf aus, aufgrund der Nähe seiner Heimat und Wolfsburg, Wolfsburg. weil es genauso
2: traurig ist wie Gelsenkirchen
0: yeah. oder was? Ja, aber wir haben auch schon Steine. <lacht>
2: Aber hier liest man das erstmal mal klar, dass halt, das nach deren Information halt, sonst war es halt immer eher Gerüchte, es könnte so sein, mhm. vielleicht. Berlin soll auch ganz schön sein.
1: Ja, mhm. wir nicht.
0: Wäre auf jeden Fall eine Überraschung, mhm. weil das so eine Verpflichtung wäre, die ich aktuell nicht, äh, dem aktuellen Management nicht zugetraut hätte es gibt aber halt, es gibt ja da so auch auf der Geschäftsstelle so eine Düsseldorf-Berlin-Verbindung, ich meine, die kann man da ab und zu mal anzapfen, muss ja nicht immer nur einseitig gehen, müssen ja nicht immer nur Spieler nach Düsseldorf gehen, wenn ja auch mal welche zurückkommen.
2: Vielleicht war das Part des Deals, des Trades. Uh, Janke dafür kriegen wir Niederberger. Janke für Niederberger ist ein Trade, den die Eistern gewonnen haben. Das wäre ein Jahrhundertding, ist doch ein future consolidation also für zukünftige. Ja, genau. <lacht> richtig clever also, wenn sind sie dann.
1: <lacht> richtig clever sind sie dann noch, wenn, wenn die DEG einen Draftpick verkauft haben. <lacht> ich wollte gerade sagen, wenn, <lacht> wenn du nicht noch ein Draftpick
0: involviert ist dann der Trade is One for One. <lacht> ja, genau. <lacht> uh, okay. Ähm, <lacht> ja, aber ich könnte mir auch. Also gut, hatte ich zum Beispiel gehört. Also das ist jetzt nicht so. Ähm, aber da kam ja dann, dass er noch ein Jahr hatte in Iserlohn. Ähm, ja. Also,
1: ja. 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 Ja, ich sag mal, grundsätzlich, wenn, wenn Niederberger hier ist und die Leistung bringt, die er in Düsseldorf gebracht hat, dann ist es natürlich äh, alles andere als uninteressant. Aber ich kann wissen, nicht ob er, ob er das halt tatsächlich machen will. So, ich sag mal, in Düsseldorf kann er machen, was er will. Da ist er immer einer, da ist er halt wirklich so das Franchise-Gesicht. So, noch, denn jetzt er halt noch mit seinem Bruder Herz zusammen dabei. So, mit der Geschichte von seinem Vater dazu. Also, wenn, dann, also, wenn er sagt, er wechselt nochmal, dann muss es halt ganz klar, sind also wir wieder beim Ding, zu einem zum Titelkandidaten gehen. Und dann aber zeitnah und nicht erst irgendwie in vier, fünf Jahren oder so. Ansonsten kann also ich, ich ihr könnt nicht vorstellen. Also ich könnte es mir sehr gut
2: vorstellen. Sehr gut sogar. Also Weil er dann sieht vielleicht durch Leo Pöder, Marcel Nöwitz, dass die drei dann zusammen...
0: Es ist ja auch so, dass es den, also ich finde, den Eisbären fehlt nicht so viel, um die Lücke zu schließen. Nee. Also die, nee. also das ist, da fehlt, also ich finde die Defensive und vielleicht noch ein, zwei Sachen in der, in der Offensive, dass du da wirklich vier rein hast,
1: aber. So viel ist es, also so groß ist der Abstand nun jetzt nicht nach. Nee, es, weißt sind, du? es, sind, es sind keine Welten, auf gar keinen Fall, aber halt genau das, was du sagst, halt so, so, so die Kleinigkeiten, das vielleicht hier und da das Beständige und an der einen oder anderen Stelle noch das mehr Zusammengewachsene. Ähm, deswegen, also halt wie gesagt, ich, ich sage ja nicht, dass wir die nächsten fünf Jahre hier nicht mehr feiern werden. Also das hoffe ich selber nicht. Dauer kein Besten. Also, ähm, naja, auch andere Sachen, ähm, aber,
3: <lacht>
0: Black Corner Soli partys <lacht> live
1: Podcasts, <lacht> ähm, nee, also das, das glaube ich schon, aber halt, wie gesagt, da fehlen halt wirklich noch so, so Kleinigkeiten, die halt richtig gemacht werden, die halt entscheidend sind, die halt gerade bei Mannheim und München halt da sind. Das meine ich halt damit.
0: Also dieser langfristige Plan, ja, genau. ne? Das ist schon so. Also da, da kommst du dann vielleicht doch dahin, dass du dann gucken musst, was passiert im Sommer mit Louis Marco zum Beispiel, wo der Vertrag ja ausläuft, und dann musst du gucken, bleibt der noch ein Jahr? Oder sagt der vielleicht, okay, Mannheim oder München sind meine, meine Meisterschancen höher oder in der Schweiz kann ich mehr Geld verdienen oder in Schweden ist das Niveau noch mal ein bisschen besser so also, wofür entscheidet er sich gefällt es ihm so gut in Berlin dann die ganzen Spieler wo wir nicht wissen wie lange die Verträge noch gehen so Ortega Backman zum Beispiel Backman kommt auch noch wieder ne ist auch noch mal eine, wenn wenn er wiederkommt, dann auch noch mal eine Verstärkung für die für die Offensive dann Richtung Playoffs ne ähm, weißt
2: du denn wie es schon Backman gilt? das war auch noch eine Frage
0: äh, jein. Ähm...
2: Also gut genug, dass er sich ein Tattoo stechen lassen kann.
0: Ich weiß nicht, ob ich zitieren darf, deswegen wenig keinen Namen. Derjenige, aber weiß er, dass also er weiß ja das äh, egal. Äh, also es was gab Peter schon Livia gesagt. Genau, Pete hat äh, ich habe mich mit Piet unterhalten, habe ich nicht. Wirklich also nicht, bevor es <lacht> jetzt. Jetzt werden
1: wir uns das also, immer an der Coffee Station treffen. Genau. <lacht> 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 ähm,
0: er hatte vor dem Spiel in Düsseldorf den, er hatte Neuro, den zweiten neurologischen Test, den ersten eine Woche vorher hat er bestanden, den zweiten musste er abbrechen und da ging es ihm super schlecht. Mhm. Also sieht es da nicht so rosig aus. Um, soll ich die Frage mit Florian Busch gleich vorweggreifen? Weil wir haben glaube ich auch eine Frage mhm. zu Florian also Busch ich bekommen. Zu Busch. Ich glaube auf Twitter hatten wir eine zu Busch.
2: Na, dann beantworte die Frage. Ja, Gucken, also Florian,
0: Florian Busch kommt, soweit ich weiß, äh, in der Saison nicht mehr zurück und wird wahrscheinlich auch nicht mehr Eishockey spielen können. Aufgrund von... Äh, also da kann man, glaube ich, schon den Vergleich zu Stefan Ustov ziehen. Das ist einfach... Äh, ja.
2: Aber ist jetzt immer wieder in der Arena zu sehen, ne, Florian Busch?
0: Ja. Aber hat wohl auch schon eine Heimat, hat das wohl auch schon die Runde gemacht und äh, mhm. es ist... Also da habe ich mehr oder weniger die Verste Bestätigung der Eisbären Berlin, dass das äh, in diesem Jahr auf jeden Fall nicht mehr der Fall sein wird und ob das irgendwann nochmal der Fall sein wird, ist sehr fraglich.
2: In dieser Saison oder in diesem Kalenderjahr? In dieser Saison. Okay. Gut. Dann haben wir noch eine Frage erhalten zum Wintergame. Ob es da vielleicht mal etwas geben könnte in Berlin?
1: Hm. Alte Försterei <lacht> Wäre auf jeden Fall sympathischer als das andere in Charlottenburg ähm, Ja, ich denke mal, über kurz oder lang wird irgendwas in Berlin stattfinden müssen Also schon, schon allein vom, vom Team her, wo du halt viele ziehst Dann war hier in der Region halt noch gar nichts weiter auf DEL-Ebene ähm, Also ich kann mir halt schon vorstellen, wenn alles zusammenpasst, dass das funktioniert Dass das irgendwo stattfinden wird und dann, ja, dann wird es halt im Olympiastadion sein, weil du willst ja, oder die DEL will ja immer nochmal irgendwie on the top von Zuschauerzahlen kommen und so viel Möglichkeiten hast du in Berlin nicht.
0: Das finde ich voll blöd. Also das ist ja. das Einzige, was mich stört.
1: so ja. ähm, halt Wie gesagt, das wird das Einzige sein. Vor etlichen Jahren stand ja sogar mal im Raum, ob man irgendwas extra auf dem Tempelhofer Feld aufbaut. so Aber das ist ja dann noch re relativ schnell äh, untergegangen. Also von daher denke ich, wenn Berlin, dann wird es im Olympiastadion stattfinden.
2: Äh, fun Fact, heute vor zwei Jahren wurde Köln als Standort gekürt. Also ich könnte mir vorstellen, dass in den nächsten Tagen irgendwas dann kommt, ob es in Berlin ist oder so, keine Ahnung. Aber auch wenn man einen Showtenet-News-Podcast hört, dort wurde auch gesagt, weil es so ruhig war, dass, dass man da noch was erwarten könnte.
0: Ja, und da wurde ja auch gesagt, dass dieses Jahr wohl etwas länger gedauert hat mit den ganzen Genehmigungen und so. Ähm, wo ich dann auch so dachte, hm, das könnte ja auch in Richtung Ber Berlin passen, so Großstadt. Dauert das vielleicht dann noch alles mal ein bisschen bisschen länger, als wenn man irgendwie äh, in, in Sinsheim da so ein Spiel ausführen will, äh, äh, spielen lassen will. Ähm, ja, ich bin jetzt auch nicht der Fan des Olympiastadions als Spielort. Ich hätte es so irgendwie... Also Försterei ist wahrscheinlich dann auch schwierig, weil du dann doch zu viele von den äh, Scheiß-Unioner-Fans hast bei den Eisbären, die das, also die noch immer quasi so Ach, diese, glaub ich, ich die glaube schon, dass noch viele hast, die. Aber das wird doch den Eisbären
2: sein. Ob das den Eisbären Berlin wird es ja, komplett
0: ja, scheißegal ja. sein, ich meine nur, dass du es dann halt, weißt du, das wird dann halt nicht so super positiv aufgenommen, Charlottenburg wird auch <lacht> schwierig, ja. ohne Frage, ähm. Ich weiß nicht, ob es vielleicht, also so wie sie es in Tschechien vielleicht gemacht haben, äh, wie sie es in Tschechien schon mal gemacht haben, wo sie das halt in Dresden spielen. Nein, <lacht> <lacht> nein, aber wo sie irgendwo diese Eisfläche aufgebaut haben, Tribünen dazu gebaut haben und dann mhm. so weiß ich nicht, du spielst es vom Brandenburger Tor einfach für den Hinter Ort. Hinter dem
2: Brandenburger Tor, den Vorschlag hatte David von Black Corner ja. auch letztens erst äh, mir wieder unterbreitet und ähm, weil da passt halt die Kulisse, aber ob das, das wäre ja mega. Mhm. Aber ob der Platz also, reicht, ist die Frage, ne? Ja, also ich hatte da auch meine Bedenken. Ja, ja finde ich hier ja also noch interessanter.
1: Finde hier ja noch <lacht> ein interessanter Spitze da irgendwo im Tierpark.
0: Ja, aber das wäre, finde ich, einfach für die Kulisse und für für, für den Ort und so. Das wäre schon. Also es wäre ja. mir lieber als irgendwo Charlottenburg, das Olympiastadion steht so weit weg. Also selbst wenn, wird die DL nicht machen, aber selbst wenn die so einen Hubschrauber Schuss von oben machen, wo die wo die das alles äh, abfilmen und du hast halt einfach nichts rum außer das Maifeld, ist halt, äh, wenn die wenn die von oben filmen und du hast Brandenburger Tor, du hast äh, Dom. Äh, Fernsehturm und
1: alles und so, das ist schon, ja, das ist, ist schon klar, also von außen optisch gesehen auf jeden Fall, aber wenn du halt drinnen stehst in Rängen, dann siehst du ja ohne Stunde. Das ist dir egal. So, dann, dann sieht's, ja, finde ich nicht, das, das hat schon, das ich hat, meine, da ist dann, ne? Ja, nee, aber ich sage, das, das gehört ja auch mit dann zu, zu, der Veranstaltung, dass du, dass du halt irgendwo spielst, wo du halt sonst nicht spielst, wie halt zum Beispiel in den ganzen Fußballstadien. So, also, dass das optisch halt auch etwas hermacht, wenn da halt ringsherum so eine, äh, Konstruktion nur ist. Wo du irgendwas zusammengeschraubtet hast, naja, dann sieht es aus wie ein überdimensionales Halle. Aber man kann und die Fällen, die
2: Stehplatztribüne außer der Mercedes-Benz Arena vielleicht direkt gleich mitnehmen. Das glaube ich Dann hat nicht. jeder seinen einzelnen Platz, den er sonst auch immer hat. <lacht> ich stehe schon seit zehn Jahren. Nee, dann,
1: dann brauchen wir nur die Wellenbrecher mitnehmen, dann, dann passt das ja schon. Wenn die nee, ich nehme meinen Sitzplatz mit, dann ist gut, ich entscheide genau. immer noch ey, selbst, wann ich ey, sitze. Genau. Ich entscheide selbst, welchen Sitzplatz ich mitnehme. <lacht> <lacht> Ähm, ja, aber halt wie gesagt, also ich glaube halt, wenn Wintergame in Berlin, dann Olympiastadion so, und dann wird sie kommen. Und wenn's nicht Berlin ist äh, und es ein Wintergame gibt, würde ich es halt immer ganz cool finden, wenn's es halt mein Team ist, was bis jetzt noch nicht war und was nicht unter den Top 5 ist, also jetzt von der Größe wie sich hier hat, wie Köln. Mannheim, halt, Köln, Düsseldorf wäre interessant. So, ja, ne, hat man so selten. So. ich glaube, das ist auch ein gutes Derby. Da kriegt man medial immer so wenig mit von. Ähm, aber ich sage, das ist halt auch Krefeld mal. vielleicht zum Abschied. Rieffeld Abschiedsturnier. Das <lacht> das Im Stadion von Ürigen. <lacht> genau. <lacht> <lacht> mit einem riesen Feuerwerk. Mit Stefan Effenberg als Paten. Ja.
3: <lacht>
1: ne, Wirft den Puck ein. Nee, aber ich, aber ich sage, wenn es halt mal ein Team ist, was man, was man halt noch nicht hatte. Oder was man halt noch nicht so gesehen hat. Und das würde ich halt mal ganz interessant finden. Ich sag mal, gibt es ja in Bayern jetzt auch mehr als genug. Also zum Beispiel auch wenn es Bayern ist, aber da gibt es ja auch Teams, die da noch nicht beteiligt waren. Und, München. und genau und andere Mannschaften. Ähm, also von daher, es wäre halt auch mal ganz cool. Also in
2: München gibt es ja genug Optionen, ne?
1: Ja, die gehen nach Salzburg wahrscheinlich. Die spielen dann im in einem Hangar. der Akademie. Ja, die spielen in einem Hangar da.
0: Mit Augsburg vielleicht. Ja,
1: zum Beispiel. Auch
0: das Fußballstadion.
1: Ja. ja, wir zu ja.
0: Augsburg wäre interessant. Aber wenn es in Berlin stattfinden sollte, was äh, denkt ihr, wer da der Gegner sein könnte? Mannheim wäre ganz schön langweilig, muss ich ehrlich ja, sagen. wäre so dass
2: ein großer großer Gegner sein muss.
0: Ja, aber ich fände, also ja, klar, Mannheim-München wäre das Offensichtliche, aber es wäre irgendwie auch, finde ich, das wäre mir fast zu so einfach. Aber, mhm. ja, so ein richtiger Rivale irgendwie örtlich gesehen fehlt hast, wahrscheinlich hast auch du ja einfach.
1: Nicht, hast hast ja nicht. Ich sag mal, wenn du so jetzt so den Norden machen willst, so, was ja für uns trotzdem weit weg ist, so, was hast du denn da? Hast du Bremerhaven? Ja, das, das ist. Äh, ja, <lacht> so, aber ich sag mal, so Bremerhaven. Da
2: die ganze Stadt einen eigenen Block.
1: Ja, <lacht> wirklich. Aber ich sag ja, Bremerhaven, so ein Spiel gegen die, das wird eine einzige Ballermann-Party, so. Aber und stell dir doch mal, also Wolfsburg.
0: ich mein, die Trikots von Bremerhaven sind ja jetzt schon unfassbar hässlich. Stell dir doch mal vor, was die sich für ein Wintergame einfallen lassen würden. Ja, genau dasselbe, nur ein beige.
1: <lacht> <lacht> ja und Wolfsburg, wie gesagt, das ist ja nun Ohr. also das ist ja alles andere als irgendein Derby oder sonst was. Also, das ist ja, als wenn du zur hässlichen Schwester zum Kaffee gehst. Das ist ja null Emotionen. Also, von daher wäre das auch Blödsinn. Aber wie gesagt, ich könnte mir halt wirklich vorstellen, das, was Boddy sagt. Halt, wenn dann ein großes Team, wenn du die Leute ranziehen willst. Aus Mannheim oder München? Mannheim, München, Köln. Also.
0: Köln wäre auch langweilig, weil
1: die jetzt wirklich äh, mit Düsseldorf ich mein, halt Furt's
0: schon die, die Spieler ja, hatten das Furz langweilig. Nürnberg wäre ja. langweilig, schon, weil es auch schon war ja schon, also Berlin, Nürnberg hat du schon. Ja. ja, wahrscheinlich wirklich München, Mannheim. Oder Berlin, Augsburg in Augsburg fände ich interessant. Aber gut, wenn die es in Augsburg machen, machen die wahrscheinlich München, Augsburg. Ja
1: oder Ingolstadt, so ja. weit. Na mal schauen, wir lassen uns überraschen. Ja. Aber Mannheim, Mannheim, Berlin, dann hast du zumindest die,
0: dann hast du zumindest da den Gästeblock der im Olympiastadion ist, den hast du auf jeden Fall voll mit Mannheimern. Ja. Und dann hast ja, du ja klar, auf jeden Fall auch schon wieder Stimmung, an. die du in der Ostkurve nicht mitkriegst. Von Mannheimer Seite aus. Mhm. Ach, siehst du, das dürfen wir auch nicht vergessen, nach äh, zum Olympiastein kommst du auch besser als nach Köpenick.
2: Das sowieso, ja.
0: Also das war ja. Wenn
2: dann noch die S75 durchfährt, bin ich zufrieden. Nehmt.
0: Wahrscheinlich nicht. Einfach nur so.
2: Insiderwissen. Aber S3S9
0: kannst du fahren auf Warschauer Straße. Nee. Oder ja. U2. Ja. Nächste Frage.
2: Eine Frage haben wir noch vom Lachsnacken. Mhm. Wann ja. kommt Tom mal wieder zum Eishockey? Kommt ihr überhaupt nochmal? Am
0: Sonntag komme ich. Am Sonntag? Ja. bringe ich auch meinen USB-Stick mit? Darauf mhm. wartest du doch nur.
1: <lacht> ich hab gedacht, der macht sich Sorgen. Weißt du, nee, nicht. Nee, der will mir will was will
0: auf den. Mir, mir Sachen auf den USB-Stick spielen. Mhm,
1: wäre ich vorsichtig. Ja. Das waren die Instagram-Fragen, ne?
2: Äh, ja, die letzte war von Twitter, aber Instagram haben wir dann Twitter auch durch. Okay. Ja.
1: Haben wir dann noch welche? Ne. Nee. Sind wir durch?
2: Nee. Die eine Facebook-Frage hier mit Justin Poggi haben wir auch zwischenzeitlich beantwortet.
1: Haben wir Antworten geliefert.
2: Ich hatte noch eine
0: auf mein, meinen mein Retweet bekommen. Das haben wir. Da Stimmt, da war das mit Bush, das haben wir beantwortet mit äh, Wie geht's eigentlich Bushi? Äh, zu Oppenheimer haben wir keine Informationen, was mit dem passiert seit dem ersten Spieltag der letzten Saison hat man nichts mehr gehört äh, ich weiß gar nicht, da wissen wir gar nichts großartig ne? nur dass er zwischendurch
2: mal beim DL2-Team trainiert hat
0: ja die toyota frage ähm, haben wir mehr oder weniger angesprochen aber da haben wir glaube ich auch in der Saison häufig, viel zu häufig drüber geredet äh ja, da habe ich hier auch nichts mehr. Alles abgegrast. Gemengelage im Verein nach Ustors Ausstieg, das kann man ja wir nicht wirklich beurteilen, oder? Nee, kann man nicht beurteilen. Und ob er weiter für die LA Kings arbeitet, nein. Äh, nein.
2: Aber aufmerksame Podcast-Hörer wissen das auch.
1: Genau. Mhm. Wahrscheinlich bin ich im Einschlafen wieder hier angemacht.
2: Genau. So. Mach
1: doch noch mal hier kurz
2: den... den ja,
3: oh. <lacht>
1: So wach, ja. Ich bin nämlich müde. <lacht> genau, deswegen sagen wir jetzt <lacht> tschüss.
3: Mhm.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wo ihr uns folgen könnt, habe ich vorhin schon gesagt. Äh, einen Podcast findet ihr aber trotzdem auch auf YouTube, Spotify, im Podcatcher eurer Wahl überall, äh, überall findet ihr den Podcast. Ihr wisst es, ihr habt ihn ja, ihr habt ihn jetzt gehört. Also wisst ihr ja, wo ihr ja, wenn ihr uns jetzt <lacht> hört. Hab, Hab dann gefunden. gefunden. Hab dann <lacht> gefunden. <lacht> Herzlichen Glückwunsch! <lacht> Habt ihr super gemacht. Dafür gibt es ein Däumchen. Äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis äh, zum nächsten
1: Mal. Tschüss. Tschüss, sagt.
2: Eishockey in der Blog. Die diese machen gute Sachen.
3: Sind gut.